0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu den vier Flaschen und wir haben heute den Gast, auf den wir uns alle sehr gefreut haben und im Übrigen mit, das kann man sagen, Michael, Axel, mit dem besten Weinpaket, mit dem aller, allerbesten Weinpaket, das wir jemals in diesem Podcast hatten. Wirklich ist, mich haut es um, ich bin begeistert, ich habe schon ein bisschen probiert. Es ist, es ist der Hammer. Und bevor wir ich gleich sagen, haben, du
2: bist schon seit zwei Stunden dabei. Ne? <lacht> ich, bin schon, <lacht> ich bin schon
1: seit Tagen dabei. Und habe ich schon gesagt, dass Kai Diekmann heute da ist? Auch das ist toll, wenn man einen Gast hat, den man niemandem vorstellen muss. Bevor wir gleich loslegen und bevor ich sage, warum Kai Diekmann der perfekte Gast für diese Runde ist, müssen wir diesen ganzen, den ganzen Werbekram, Michael, den müssen wir einmal kurz hinter uns bringen und das, ja, das ja. bringt das ja
3: nichts. Achtung! Dieser Weinpodcast wird Ihnen präsentiert von Seekes Weinkeller und ganz wichtig äh, alle Hörer, äh, Seher und so weiter, wenn ihr bei dem Gutscheincode Podcast eingibt, bekommt ihr 10% äh, abgezogen. Dringend machen, weil dann kostet dieses Paket sogar unter 50 Euro. Oh, Ende. Also, das klingt ja. aber nicht. Also,
1: Kai Dickmann ist da. Ähm, und Kai, du hast ein Interview gegeben vor ganz kurzer Zeit in den Potsdamer neuesten Nachrichten oder neuen Nachrichten? Neuesten Nachrichten?
2: Potsdam war neuesten Nachrichten. In Potsdam ist alles immer Neues. Nicht nur neu, ne?
1: also Du hast nicht kein Interview, sondern du hast Tipps gegeben für Potsdam. Und da stand ja. als, ich weiß nicht, was das letzte war, aber auch eine Frage: den besten Wein gibt es bei dir auf der Terrasse. Und da habe ich gedacht, das hast du wahrscheinlich kurz nach dem Erhalt dieses Pakets so
2: aufgeschrieben. Du, das hätte ich gerne gemacht, aber ich durfte ja an den Wein noch nicht ran und wir haben hier insgesamt sechs Weinschränke bei uns in der Küche, drei für roten, drei für weißen und ich habe da große weiße Schilder dran geklebt, dass bloß keiner auf die Idee kommt, diese heiligen vier Flaschen anzurühren, bis es heute soweit ist und wir sie heute aufmachen dürfen.
0: Du hast es anders
1: gehalten, glaube ich, ne? Bei mir war das so eine Sache, ich hatte das Gefühl, ich, ich hatte die Weine geöffnet weil ich, ich habe mich im Tag geirrt. Und da habe ich gesagt, wenn sie schon mal offen sind, kann ich sie ja. mal, also es ist auch nicht mehr, ich gebe es mal zu, es ist bei dem Geil-Wein, kann man das sehen, Also allein auf, nicht auf mehr
2: Also ja, allein auf die Idee zu kommen, einen, Namen, einen Wein Geil zu nennen oder hat, heißt tatsächlich der Winzer Geil? Oder? Die heißen so, die Familie heißt so,
3: genau, ja. Äh, das ist, glaube ich, auch gar nicht so eine einfache Bürde mit so einem Namen. Und das Wort geiler Wein ist natürlich, glaube ich, so kreativ ist, ist, ist dann jeder ziemlich schnell. Aber ich würde wahnsinnig gerne, wollen wir schon anfangen? Ich würde, glaube ich, lieber mit dem Pfaffmann-Riesling anfangen. Wir haben
1: äh, einen zweiten das, das ist nicht dein Ernst. Ist, ich habe mir schon den Geil eingeschenkt. Muss ich ihn trinken? <lacht> das, das ist nicht dein Ernst, Michael. Du hast doch eben gesagt, wir fangen sicher äh, mit dem Geil an.
2: Und und da äh, waren doch
0: so wenig drin. Ne? Ja, nein. <lacht>
2: Äh, Lars, vor allem bei einer Weinprobe geht es nicht darum zu trinken, sondern zu schmecken. Sollst das ja. Zeug anschließend in den großen Spucknapf? Ja, das ist aber das. Ne?
1: Axel und ich haben es aus Gründen der Nachhaltigkeit. Nee. Ja. Okay. Ja. Hast du auch Spucknapf? Oh. Weißt ihr <lacht> seid. Okay, ich hole ich mir auch, ich hole ich jetzt, ich aber
0: es äh, ich weiß nicht, vielleicht
3: kann ich den nachher wieder so umdrehen und das was passiert, das kann schon passieren. Genau. Actually, ich habe den gleichen, vielleicht hast du auch meinen noch äh, bei ja. der Le permanente Leihgabe, siehst du? Ja, also ja wir, wir, das ist, wir starten für ist alle, so. die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören mit 220 äh, Riesling trocken Edition LP. Wir hatten schon mal einen LP, äh, das ist die Tochter von äh, von Kai Pfaffmann, Lara Pfaffmann, äh, der ist quasi dieser Edition gewidmet äh, und ja, 2020 äh, ist das, was, was so ziemlich äh, das meiste ist, was wir heute da haben. Ganz am Ende gibt es einen Riesling von Ernie Losen aus 19, ein großes Gewächs. Äh, und mit dem starten wir einfach äh, durch. Ich freue mich total darauf, weil ich die Weine im Prinzip alle äh, schon vorher verkostet habe zum Aussuchen. Der eine, einer davon gefällt mir wahnsinnig gut. Ich sage jetzt nicht welcher. Der Geil. Äh, und und das ist der Geil? Und, äh, und, okay. und generell, ich sage es nicht welcher. Und generell ist es so, dass die 20er im Vergleich zu den 19ern Durchaus eine etwas markantere, straffere Säure haben, das muss man wissen. Ähm, und das steht aber eigentlich gerade dieser Rebsorte, die wir das heute gewidmet haben, dem Riesing sehr, sehr gut. Ich weiß weiß lieber Kai über dich weintechnisch sehr, sehr wenig. Ich weiß nur, oder ich Lars hat uns mal erzählt, dass du bei BSF deine Weine kaufst, die ja auch äh, sehr bekannt sind für einen sehr, sehr großen Keller. Äh, aber sonst bin ich sehr gespannt, was deine Vorlieben und sind. Dass er, und dass er Riesingliebhaber bist. Und Kai, das, das, genau, das wusste ab, genau ja, ja.
2: Absoluter Riesling, aber äh, die Profis wissen äh, immer, dass BASF einen großen Weinkeller hat. Wenn du äh, äh, mit, normal, mit normalen Mitmenschen sprichst, dann sind die immer ganz überrascht, ne? weil sie denken bei BASF an alles, aber nicht an einen großen Weinkeller. Wobei dieser Weinkeller ja tatsächlich einen historischen, ähm, organischen Ursprung hat, äh, aus der Zeit kommt, als die basf äh, farben eben noch nicht synthetisch hergestellt hat, sondern dafür Bauern Pflanzen anbauen mussten und aus diesen Pflanzen dann Farben organisch hergestellt worden sind. Und als irgendwann die BASF umgestellt hat und Farben chemisch produziert hat, mussten die Bauern irgendwas tun und die haben dann angefangen, Wein anzubauen, den die BASF abgenommen hat. Und so ist irgendwann die Tradition dieses Weinkellers entstanden. Und wer heute diesen Katalog bekommt, der sieht, dass da nicht nur großartige deutsche und vor allem felsische Weine und vor allem felsische Rieslinge drin sind, sondern dass die inzwischen einen Katalog haben, der sensationell ist. Und äh, wenn ich jetzt auch hier mal sagen darf, auch das Preis-Leistungsverhältnis sensationell ist und viele der Weine auch tatsächlich exklusiv für die BASF produziert werden.
1: Was, was heißt ja. preis leistungs Was kaufst du für Weine? Was gibst du aus für einen Wein? Du,
2: also ähm, ganz offen, für einen Riesling äh, gebe ich äh, eigentlich nicht mehr aus als äh, 5, 6 Euro für einen Riesling-Kabinett. Äh, ich bin jemand, der die Weine immer sehr frisch trinkt. Äh, deswegen bin ich ganz begeistert, äh, dass wir auch mit einem 20er anfangen und dann auch mit einem 20er weitermachen. Ich mag sie gerne richtig quietschend. Ich mag sie gerne richtig trockend. Der, der kann auch sogar ab und zu noch mussieren, wenn es sich um einen frischen Rosé handelt. Und ähm, da sind diese Weine, und ich kaufe meine Weine ähm, mit Masse direkt von einem Gut, was ich mal über äh, Helmut Kohl kennengelernt habe, im Pfälzischen. Und äh, tatsächlich, weil die zum Beispiel ähm, keine Endverbraucher äh, beliefern, weil die keine Gastronomie beliefern, äh, kriegst du dort die Weine relativ günstig. Und das, das heißt, du kaufst, immer, du kaufst immer von einem und demselben Gut? Ich, nein, nein, das stimmt nicht, aber ich habe ein Hauptgut. Äh, Sag, ich, da, kann man sagen,
1: wie es heißt? Oder es, ist, es ist Ja, natürlich. Geheim, weil, äh, ja.
2: Äh, Spielmann Schindler und Michael Kutay wird das äh, im Zweifelsfall auch kennen. Die sitzen im Pfälzischen und äh, machen sehr, sehr, sehr gute Rieslinge, äh, ganz hervorragende frische Rieslinge. Die haben mir jetzt sogar mal ein paar Rotweine mitgeschickt und äh, ehrlicherweise noch bis vor 20 Jahren konntest du deutschen Rotwein nicht trinken. Äh, und äh, ich finde, das, was inzwischen auch an deutschem Rotwein produziert wird, ist wirklich großartig. Früher gab es, ich habe vergessen, wie der heißt, äh, äh, Michael, gab es noch immer diesen äh, Rotwein irgendwo aus dem baden-württembergischen, den alle immer getrunken haben vor 30 Jahren. Dornfelder. Äh, nee, nicht Dornfelder, der heißt noch anders, ganz schrecklich. Ähm, und inzwischen finde ich äh, nicht nur die Cuvées, die zum Beispiel Schneider macht, aber es gibt inzwischen ganz, ganz, ganz nicht nur hervorragende Rosé-Weine, aber auch richtig tolle Rotweine. Aber Spielmann-Schindler ist das Weingut, wo ich einfach meine Tischweine bestelle. Und äh, für mich gehört ein Glas Riesling, wenn ich abends äh, nach Hause komme äh, und dann tatsächlich draußen auf der Terrasse, das heißt ja bei uns Altan und äh, sitze und über den See gucke, ist für mich das erste Glas, Riesling. Ist immer so. das Schönste des Tages.
1: So, und ich glaube, wir können an der Stelle, glaube ich, insgesamt Schluss machen mit diesem ganzen Podcast, weil das ist endlich mal, hat das einer auf den Punkt gebracht, weil, äh, äh, lieber Kai, in den letzten Folgen gab es quasi keine Rieslinge und ich bin oh. ja auch ein bekennender Rieslingliebhaber und deshalb bin ich so dankbar und ich glaube, Leute, dieses, was heute jetzt gleich passieren wird, vielleicht mit dem Pfaffmann geht es noch nicht direkt los, aber was danach passiert, da kann ich nur sagen, das ist ganz großes äh, Kino, aber es ist, glaube ich, keiner unter 5 Euro
3: dabei, oder Michael? Ich fürchte ich fürchte nein, aber ist egal. Wir, wir beschäftigen uns ja auch nicht mit Tischweinen. Wir sind ja schon eher an den Samstag-Sonntagsweinen interessiert, die quasi nicht, nicht, nicht zwingend nur für jeden Tag sind, aber Glückwunsch, Kai, wenn du gute Weine hast für 5, 6 Euro, das finde ich auch eher selten, sondern meistens sagen wir schon auch ein Zehner musst du eigentlich schon in die Hand nehmen, wenn es richtig ernsthaft sein soll. Und äh, das, das sind wir heute. Wir haben um, zwei Weine um die 10 Euro und dann auch mal noch mal ein bisschen teurer. Ähm, und das ist ja umso schöner, dass du das ja mit einschätzen kannst. Wenn du so einen festen Hauswein, wie auch jeder, der zuhört, wenn du so sagst, das ist so ein und so mache ich es ich nicht anders. Äh, wenn ich einen Shiraz habe, wo ich sage, das ist mein Brot- und butter da verkaufen wir viele, viele hundert oder tausend Flaschen im Jahr. Jeden anderen Shiraz vergleiche ich immer damit und sage, mag ich den lieber oder finde ich den irgendwie noch spannender und ist ja vielleicht noch preiswerter und das ist dann immer die Benchmark und dann bist du also schon gut eingenordet äh, und, und kannst das ja wunderbar vergleichen mit deinem Hast du ein Hauswein, Michael? Ja. Naja, wir haben natürlich viele Hausweine, äh, aber wir haben zum Beispiel jetzt immer noch äh, tausendmal schon zitiert, äh, den Gelblack äh, aus dem Rheingau, den wir jetzt glasweise ausschenken, weil wir ihn damals auch hatten im, im, im Podcast, den ich kennengelernt habe bei einer Pfalzdaf-Verkostung äh, für den Weingart Deutschland, das im August jetzt auch schon wieder startet, wo ich da wieder verkoste und da würde ich irgendeinen anderen hoffentlich kennenlernen oder einen von heute, wo ich sage, das ist mega, das hat man nicht so auf dem Zettel ähm, und, äh, und das ist so quasi das, was... Was ich auch jetzt, was wir als Riesling ausschenken und wie, wie hieß war, das
0: Weingut nochmal mit, gut mit den Schloss für Ist
3: was für Axel dabei heute? Haben wir auch was Süßes dabei? Na süß, süß ist, ist keiner der Weine, aber also äh, süß vom Prädikat her. Die Weine sind alle trocken offiziell, aber natürlich haben sie gerade äh, hat der ein oder andere ein bisschen mehr Restzucker. Das kann aber auch gut haben, wenn die Säure, was ich vorher schon erwähnt habe, eingangs 220 durchaus ein bisschen straffer ist, äh, dann tut äh, ein bisschen Zucker gut, um eine, eine Balance gut hinzukriegen. Und generell muss man auch sagen, wir haben ja auch von der Mosel einen Wein. Das sind Weine meistens mit ein bisschen höherem Fruchtzucker auch erlaubt, um immer noch trocken zu sein. Äh, und da sind sie erst mal, äh, offiziell sind sie alle trocken,
2: Was, wie sie sensorisch bei uns rüberkommen und das werden wir jetzt gleich
3: gemeinsam erarbeiten.
2: Zum süßen Wein kann ich dann gleich noch eine Geschichte erzählen, du kannst mich eigentlich mit süßem Wein jagen, aber ich habe jetzt einen südafrikanischen Strohwein kennengelernt. Mhm. Der ist so sensationell, äh, dass ich von dem gleich eine ganze Kiste bestellt habe, der ja nur in den, kleinen, äh, in den kleinen Fläschchen kommt, äh, aber so großartig ist und das ist eine völlig verrückte Geschichte. Äh, wir hatten einen Au-Pair-Girl jetzt die letzten sechs Monate aus Südafrika, die gleichzeitig den deutschen Pass hat und die mir dann auch zwei äh, Flaschen Wein ihres Vaters mitbrachte und sagte, ja, wir machen auch, Papa macht so ein bisschen Wein. Und ähm, äh, die Weine waren wirklich großartig, ein Cabernet Sauvignon, wirklich fantastisch. Und ähm, dann irgendwann sagt sie, ja, du, es gibt hier übrigens hier auch einen Händler in, in Berlin und äh, wenn du willst, können wir gerne mal eine Weinprobe machen. Und dann haben wir dort die Weinprobe gemacht und dann stellte sich raus, dieses Weingut, was ihre Eltern betreiben in Stellenbosch natürlich, ist das Weingut Number One in Südafrika. Und Michael, du kennst es vielleicht, das ist Trafford, Trafford mhm. Weine. Und äh, die beliefern nur sehr ausgewählt äh, in Berlin zum Beispiel das Adlon und äh, Tim Raue auf Sülz äh, kriegt Herbert Säckler immer ein paar Flaschen und er sucht sich wie ein Künstler wirklich aus, an wen er seine Weine verkauft. Und dort haben wir dann eine hinreißende Weinprobe gemacht und dort war dann auch zum Abschluss eben der Strohwein. Was ist Strohwein? Der Strohwein ist ein Wein, der aus äh, Trauben gemacht werden, die vorher in der Sonne auf Stroh trocknen und dann natürlich eine unglaubliche Süße entwickeln. Dann gibt, gibt es ein paar klimatische Voraussetzungen, ich glaube auch Frostvoraussetzungen und dieser Strohwein, er hat uns den ersten Strohwein überhaupt gemacht, der in Südafrika produziert worden ist und dafür hat es sogar eine Gesetzesänderung geben müssen, damit das zulässig ist, aber dieser Strohwein von Trafford ist eine echte Sensation.
3: Kennst du den Treffer? Du sagst immer bei, bei ja, ist das ich, sagen, wenn ich, ich ich das, das sagt, hat, heißt es? Äh, äh, ich kenne das Weingut, das ist auch mit Mitglied dem K-Winemakers Guild, das ist ähnlich wie der VDP in Deutschland, ist es auch in Südafrika. Wir haben im Mitte September eine Verkostung äh, mit, mit dieser Institution, mit Wines of South Africa, weil es auch eine meiner Leidenschaften ist, Weine aus dieser Region. Von daher kenne ich ja noch unterschiedliche Strawweine. Es ist immer schwer zu verkaufen, ehrlicherweise, in der Gastronomie. Süßwein, ich würde mich, du hast völlig recht, Kai, aber Süßweine die Leute denken nicht dran, also man hört dann auf bei Rotwein und fertig, und, und, aber Süßwein ist sowieso eine tolle Geschichte, wenn er nicht nur süß ist, sondern auch eine gewisse Säure hat, ähm, und, aber so, so süß werden wir heute nicht, wir bleiben trocken und jetzt trinkt man mal endlich den Wein, ich habe richtig Durst, äh, von daher… Kai hat schon getrunken, Kai, dann, du, bist immer, du musst, kannst immer natürlich als
1: Gast den ersten Eindruck jetzt von diesem Wein, was schmeckst du, was riechst du, wie gefällt er dir? Karl Pfaffmann.
2: Wenn du jetzt davon ausgehst, dass ich wie ähm, Matthias Döpfner erzähle, wie er im Abgang ist und so weiter Bitte und was, äh, was er in der Nase hat, dann musst du dich leider enttäuschen, aber das ist ein ganz wunderbarer, frischer, äh, toller Wein, den man auch schon um diese Zeit trinken kann, äh, was ich auch immer gerne mag und was ich toll finde. Das ist ja heute, muss man sagen, ein Stück weit, und Michael, korrigiere mich da bitte, eine klimatische Herausforderung, wenn es auch gelingt, Weißwein und insbesondere Riesling im Alkoholgehalt dort zu behalten, wo er hingehört. Also der hat jetzt einen Alkoholgehalt von 12,5%. Und ähm, ich kriege immer äh, Pickel, wenn ich äh, einen Riesling sehe, der dann 13,5 oder manchmal 14 äh, Prozent schon hat, hätte natürlich damit zu tun, dass wir heute hier ganz andere klimatische Bedingungen haben, dass wir ja auch äh, sozusagen äh, inzwischen im Norden äh, äh, in der Lage sind, hier äh, Weinanbau zu betreiben. Äh, ist eine wirkliche Herausforderung für die Winzer in der Pfalz, äh, trotz der viel der anderen Wärme, trotz der anderen äh, der Verschiebung der Saison, äh, einen so schönen, trockenen, frischen Wein zu produzieren. Also, das wäre sofort ein Wein, der hier in meine äh, Weinschränke gehen würde.
0: Aber ist er mhm. so trocken? Also, ich meine, wir haben ja gesagt, alle sind trocken, aber ich finde
3: den jetzt gar nicht,
0: gar nicht, mhm. äh, er kommt mir nicht so trocken vor, sag ich mal so. Mhm.
3: Keine Ahnung, wir wollten auch nicht mehr über den Restzucker sprechen. Axel, haben wir zwar uns ja vereinbart, weil es einfach zu sehr... Du hast immer angefangen. Äh, Restzucker. <lacht> der Restzucker hat ja eigentlich nicht. Ja, äh, äh, der ja, ja, äh, genau, weil es, weil es davon ab, abhängt. Weiß ich gar nicht. Es wirkt, finde ich, wenn du, also der Zucker ist ja das, was wenn, wenn der Wein auf die Zunge auftrifft, das ist, was du als erstes eben auch mitschmeckst. Wenn du das aber runtergeschluckt hast, oder ich spuck's jetzt aus, äh, dann merkst du vor allem die Säure und du merkst, dass es nicht zu pappt. Also, dass, dass so eine Frische da ist, die eigentlich eine, eine, was was Trinkanimierende wenn es zu süß ist, dann, dann sättigt das eher. Das heißt, man, man stellt das Glas ab und sagt, fertig. Und jetzt hat man eher das Gefühl, ich nehme es wieder in die Hand. Aber ich möchte mal was zur Sensorik sagen, weil ich jetzt ja quasi wieder im Training bin. Was bei Riesling oft ist, ich sage euch das jetzt gleich, unabhängig von, äh, von, von Pfirsich, Steinobst und vielleicht Birne und Apfel, was du machst, ist, äh, ist sehr häufig äh, äh, Gletschereisbonbon. Ja, also gletscher äh, Gletschereisbonbon, wenn ihr das noch kennt aus der Kindheit äh, oder aus der früheren Jugend. Äh, und das ist etwas, was ich total in diesem Wein habe, in der Nase und tatsächlich am Gaumen auch. Und ich habe es relativ oft bei Rieslingen auch, gerade bei jungen Rieslingen, ob das noch die sind oder in dieser absoluten Primärfrucht. Aber das ist für alle äh, vielleicht, weiß ich, ob ich es oft genug gesagt habe, aber es ist eigentlich ein ziemlich cooler Geruch und auch Geschmack. Und wenn man den mal dann in der Birne hat und dann auch am, am Gaumen auf der Papille, dann kriegt man es gar nicht mehr los, weil dann übertüncht das so ziemlich alles, was so krass, völlig richtig dieses, dieses Gletschereis habe ich total äh, und das habe ich jetzt bei diesem Wein auch ziemlich intensiv. Ich weiß nicht, wie
2: es euch geht. Vor allem hat er auch eine wunderschöne Farbe. Ich mag es ja. gerne, wenn der Wein so eine helle Farbe hat und ähm, äh, gefällt mir viel besser und ich ahne dann auch schon immer, dass es mir besser schmeckt als die Weine, die so goldgelb daherkommen. Die dann häufig große Gewächse sind oder andere, die natürlich dann auch viel schwerer und viel gehaltvoller sind. Das ist hier ein wunderschöner Trinkwein. Was kostet denn sowas, lieber Michael? Der kostet, ich weiß es auch, es gibt es unterschiedliche,
3: dann, ist es mal, also offiziell kostet dort, glaube ich, 11,90 Euro. Aktuell heute hat er 9,99 Euro gekostet. Also, ich sage jetzt mal, der kostet 10 um und um und bei. Ich glaube, den gibt es auch nur dort. Also Markus Pfaffern ist der Winzer, Lara Pfaffern ist die Edition. Ich glaube, das ist auch eine eigene Edition, die, die nur da haben. In dem Fall, sonst Freue mich wenn alle Leute in den Weinhandel gehen und sich beraten lassen, den Wein jetzt speziell der auch sehr kühl vergoren ist, also der ist ja ganz bewusst in diesem schlanken in dieser schlanken Stilistik auch gemacht worden, äh, wirklich ein Wein so für, für mich auch für jeden Tag, der, äh, der mich nicht anstrengt, der mich nicht nervt, der hat diese dieses leicht kräutrige, der hat dieses Zitrus, der hat ein bisschen diesen diesen Pfirsich, aber alles also, also ich sehr finde sehr auch so
1: ein bisschen, für mich hat so ein bisschen schmeckt, kennst du dieses äh, Gletschereisbonbon?
0: <lacht> ja. Ich habe ich hab, ich hab auch drei hab Das, das ich, rausschmeckst ich, das immer. Ist, das, ist, das, ist, das ist also das was, Ist das nicht cool? Ja, ja das ist nicht cool. cool.
1: Das ist cool. Das ist,
0: ja. aber. aber ist, also bei, bei allem dem, was ihr sagt, also finde ich auch, also ich trinke den auch sehr sehr gern. Aber ich finde jetzt, dass der jetzt nicht so besonders prägnant ist, sondern er geht so leicht irgendwie runter.
2: Das stimmt. Aber Prägnanten, ist doch schön. Ist doch, aber, ist doch, aber ist doch schön, einen Wein zu haben, der ja. einfach auch so ein Stück weit nebenbei ist. Ähm, mhm. Wo ich immer noch finde, wo die äh, deutschen Winzer nachlegen könnten, ist die Art und Weise der, jetzt lacht mich nicht aus, der Etikettgestaltung. Doch, komm, ich habe äh, genau die,
1: das Gleiche gedacht. Äh, ja.
2: Ich finde das, äh, wenn ich da jetzt drauf gucke, also so toll mir der Wein schmeckt, finde ich immer, dass das noch nicht so richtig kreativ und nicht so richtig modern ist. Sondern es sieht alles irgendwie so, ja, kann man machen, kann man auch sein lassen. Und ich weiß nicht, Lars, ob ich dir mal die Geschichte erzählt hat, als wir in äh, Kalifornien gelebt haben. Und ich Katja gebeten hatte, äh, sie möge doch bitte mal äh, Wein für uns einkaufen. Und dann ist sie dort in den örtlichen Number One Supermarkt gegangen. Ähm, und die sind sehr, sehr, sehr gut. Ne? Also wo es äh, viele Fleisch und es vielen Wein gibt. Und dann war dann auch ein junger Mann und der hatte auch natürlich, wie sich das gehört, so eine Lederschürze um, ne? im Winzerlook. Und dann hat sie beschrieben, was sie so möchte. Und dann hat er ganz viele Weine gezeigt und das und das und das. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Sie müssen mir einen empfehlen. Und dann hat sie hat er ihr schließlich einen Wein empfohlen und gesagt, das ist derjenige, den würde ich nehmen. Dann hat sie gefragt, das ist toll, dann nehme ich den auch und jetzt fragt sie mir doch, warum Sie mir den empfehlen. Dann sagt er, ja, von allen Etiketten gefällt mir das Etikett am besten. <lacht> das, ähm, und, äh, aber das ist, aber so was. geht es das
1: ist ja das Thema, so geht es ja, ehrlich gesagt, vielen. Ne? Also wenn du, wenn du irgendwo stehst, im, gerade im Supermarkt, dann nimmst du das, was vom Etikett her am schönsten aussieht. Und da ist die Auswahl, ehrlich gesagt, Michael, auch nicht besonders groß, ne? Weil ja, aber das, deswegen hat Kai halt, ja recht, ich meine die meisten. Mhm. Also viele, gerade billige Weine, haben hässliche Etiketten. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch einer der großen Erfolge von Markus Schneider. Er war schon im Podcast, er ist ein guter Typ. Die Weine sind gut, aber diese Etiketten sind halt, stechen halt hervor, obwohl sie ja mhm. relativ einfach sind. Und mhm. Markus Schneider behauptet ja, er hat sie selbst
3: entkreiert. Mhm. Viele andere Winzer sagen, niemals. Mhm. Ja, also ich sage jetzt mal so, deswegen gibt es ja unseren Podcast, dass man vielleicht Weine probiert, die man... Äh Sagt, die hätte ich so jetzt nicht gekauft, wenn ich das Etikett nur sehe. Ähm, und dann. Ich, ich, ich wehre mich, ich habe auch in L.A. gelebt, ich wehre mich natürlich gegen Firmen, die mehr Marketingbudget haben als Budget für den Wein, um einfach zu sagen, da gibt es ja Flaschen, die wegen leer zwei Kilo ja und und haben spektakuläre Namen. Aber was du trinkst, ist eigentlich ziemlich durchschnittlich und kostet dann wahnsinnig viel und alle alle reißen sich drum. Also mir ist die andere Variante lieber, dass ich sage, okay, will ich jetzt nicht kaufen, wenn ich das Etikett sehe, macht mich jetzt nicht richtig an. Aber was drin ist, ist ziemlich ziemlich gut. Und wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen, über die Weine sprechen, unsere Eindrücke und so weiter und dann sieht man das irgendwo, dann finde ich, kann man darüber hinwegtrinken, aber klar, wenn Leute, das, ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, ästhetisch entspricht das jetzt nicht meinem Anspruch oder das gefällt uns nicht, das höre ich heute noch, aber am Ende des Tages finde ich, am Ende
2: ging die Geschichte auch nicht darüber zu sagen, man muss über das Etikett entscheiden, sondern über die fehlende Kompetenz in der Weinberatung in den USA, weil in den USA behauptet hier jeder immer, er kann alles, ne? der Plammer darf behaupten, er ist ein Plammer, weil er es am Morgen ja. beschlossen hat, weil er nachts davon geträumt hat, er ist ein Plammer. Ja, das, das Das von mir ist auch jeder, ja. ja. <lacht> ja. Genau. Und insofern äh, war es gerne ein Plädoyer dafür, dass ich mir wünschen würde, so wie ja irgendwann auch zum Beispiel Schallplatten oder CDs äh, in ihrer Gestaltung Ausdruck eines Zeitgeist gewesen sind und etwas gezeigt haben. Ne? Mhm. Äh, äh, oder wie die Gestaltung eines Bookcovers äh, spannend ist. Und ich mich natürlich davon auch anregen lasse, dass ich finde, dass einfach das Thema, wie sieht eine, äh, wie sieht das Etikett einer Weinflasche aus, tatsächlich da noch viel spannendere Dinge gemacht werden können. Das mhm. ist ein schöner Übergang.
1: Zu diese Flasche ist ja schon mal mit ja. geil, mit diesem schönen, mit diesem Blau. Ja. Das ja. ist ja schon mal zumindest ansprechender. Ne? Wobei, man man bei Geil aufpassen muss, ähnlich eh wie bei Weil, es gibt so viele mit dem Namen, Michael,
3: mhm. ne? Es gibt ein paar geist das ist richtig, wobei die alle aus Rheinhessen auch kommen. Das macht es noch schwieriger, weil das alles aus der gleichen Regierung kommt. Ich will noch kurz was sagen, weil wir sehr viel Schieferböden haben von den Rieslingern. Und beim Riesling der Boden schon relativ entscheidend ist, dass das, was wir jetzt zuerst hatten von Pfaffmann, das ist eher so Kalk, Lehm, Löss, also ein bisschen schwerer südliche Pfalz. Äh, und trotzdem hat der Wein diese Leichtigkeit behalten. Das finde ich ist eine eine Leistung, genau, weil da die Weine oft dann durchaus sehr, sehr kräftig, hart, maskulin werden und ich finde, der hat so eine sehr gute Trinkigkeit, und Leichtigkeit. Ich bin auch ein Stück weit bei Axel, weiß ich drei Tage später noch, was ich getrunken habe, vielleicht nicht mehr, aber ich kann es trinken und, und es, es, es wird mir nicht langweilig beim Trinken, weil es mich immer wieder fordert, die, die Säure Es ist spannend, mit der Temperatur verändert sich und wenn ich nicht das, die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss auf einem Eisbonbon rumlutschen, dann freue ich mich drüber. Ja, Und man muss Haussagen.
1: ja sagen, ja. wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das von den vier Weinen, die wir heute haben, von den vier Flaschen, Axel, ist so ein Tipp von mir jetzt, ohne dass ich schon was probiert hätte. <lacht> das ist der schlechteste ist. Und der ist schon ja, sehr ja. Gut. Ja, Entschuldigung.
2: Entschuldigung, es geht Entschuldigung. ich finde, es gibt kein, das ist der schlechteste, das ist falsch formuliert. Da habe ich auch jetzt gerade was bei Trafford gelernt. Das fand ich ganz interessant. Der macht super Spitzenweine. Und wenn ein Wein nicht ganz seine Erwartungen erfüllt dann kommt er nicht in die Kategorie Super Superspitzenweine. Und er hat eine, eine zweite Kategorie erfunden, die heißt Plan B. Und Plan B ist immer noch sensationell gut. Und das ist ja nicht der schlechteste Wein, sondern es ist einfach ein sehr guter Wein. Und ich noch mal was zu dem Habit, einen Hauswein zu haben. Ähm, ich bin ja ähm, seit äh, Jahrzehnten verliebt in Wien. Mein Vater hat dort studiert und so weiter und so fort. Ich hatte dann auch lange mal eine Freundin. Und äh, dort trinke ich ja auch den Wein gespritzt. Da gucke ich jetzt auch nicht unbedingt auf die Flasche, auf das Etikett, sondern es geht eher um das Lebensgefühl. Okay. Es geht um das Lebensgefühl, Weißwein am Tag an irgendeiner Stelle zu sagen, das ist ein Ritual, jetzt entspanne ich mich und jetzt genieße ich das. Und äh, äh, ganz im Ernst, äh, äh, der Pfaffmann ist einfach ein ganz, ganz, ganz toller Riesling. Das ist ein ganz toller Hauswein for every day, ähm, der macht Spaß. Äh, den kannst du übrigens auch in der knalligen Sonne mittags trinken, wenn du am Grill stehst.
1: Aber wo knallige Sonne ist, ist es bei euch auch so irre warm? Es okay. ist sehr so warm hier, es ist,
2: boah, ich gehe ein, ich, ich geh In ein. Potsdam ist es auch gerade echt, echt, echt warm. Es
1: ist echt warm, wir werden diesen, ich weiß, wenn wir diesen Podcast, dann ist es vielleicht wieder kühler, aber im Moment ist es warm. Den Geil, Michael, nochmal, füllen
2: Geil wir den jetzt ein, füllen ja, wir den jetzt von welchen ein? Geil, von
3: welchem Geil sprechen hm. wir? Das ist ja genau. Johann Geil Erben. Ja, genau, Weingut Ökonomierat Johann Geil Erben aus Rheinhessen. hessen wir trinken jetzt 220 riesling Bechtheimer S, ja, also das heißt ja schon, dass es quasi ein Ortswein ist, der nur aus Bechtheim kommt, S steht für Selektion, superklasse, was auch immer. Aber ist im, S immer im ein gutes Zeichen, Michael?
1: Also wieder, ja, ja. Also, oder, oder
3: tatsächlich, uns schreiben doch einige User auch, oh, das ist doch jetzt nur, von Svankerl hat sich das ausgedacht und so weiter, also es, es gibt doch einige, auch Dönhoff macht einen, einen S, äh, ein Doppelstück und äh, Halbstück und so weiter, also äh, S ist meistens, kann man dafür ein Euro mehr nehmen, als wenn da kein S steht, weil es eben für Selektion steht oder als wenn es, wenn es meistens gibt es dann nur den S. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es einen normalen Bechtheimer gibt, vielleicht gibt es den ja. Und dann gibt es nochmal den Bechtheimer S, das ist eine spezielle Selektion. Ein Stück weit ist das, kann man davon ausgehen, immer ein bisschen besser, als wenn es nicht drauf draufsteht. Das ist die also bunte, bunte muss man mal, da,
2: da würde ich gerne nochmal lernen, Michael. Ich, ich habe jetzt gerade irgendwo gelesen, dass jetzt, weil es eben so viele verschiedene verwirrende Etiketten und Klassifizierungen gibt und man eigentlich gar nicht mehr richtig schlau wird aus dem, was draufsteht, dass es gerade Bemühungen gibt, da neue Regeln und neue Klassifizierungen zu finden.
3: Ah, das Thema ist unfassbar komplex und da würde ich jetzt einen Riesenfass Fass aufmachen, ohne dass wir überhaupt äh, anfangen, damit zu trinken, mit einem riesen Eklat, der in Frankreich gerade passiert ist. Das ist tatsächlich relativ frisch. Also in dem Fall muss man jetzt sagen, äh, das Ortswein, diese Klassifikation, die eingeführt wurde vom VDB, vom Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, das ist gar kein VDP-Wein. Ne? Der, der fehlt oben dieser Adler. Die anderen beiden Weine, die wir dann noch haben, die haben das, der Pfaffmann hat das auch nicht. Ja. Und offiziell sind dann die großen Gewächse ja auch nur vom VDP. Das heißt, das ist sehr viel Verbandssache, das ist sehr viel Politik auch. Die Leute wollen es vereinfachen, ja, aber es ist so komplex, dass es schwer ist, es zu vereinfachen. Die Franzosen haben das relativ gut drauf. Ja. Da weiß ich, es, ist, es gibt einen Grand Cru, es gibt einen Premier Cru und dann gibt es einen Village, einen Ortswein. Fertig. Ja. Und das ist halt bei äh, ich vom geil geilsten. Das ist eine bei uns Lage, ist doch auch nicht.
1: Bei uns ist es auch nicht ganz anders. Das ist doch irgendwie irgendwie ist doch gut zwei so ja, Ortsfeinlage.
3: Ja, aber dann gibt es noch Kabinett und Stimmt. Spätlese und Auslese. Es gibt einen, einen von Geil eine Lage, die heißt Bechtheimer Geiersberg. Da folgt wir einen aus Le, wie er das ausspricht, unfallfrei im nüchternen Zustand fa fast gar nicht möglich. Und dann ist es so in Bordeaux zum Beispiel, ist jetzt gerade aktuell. Und das ist, wer, wer so nicht weiß, weiß es jetzt dann, dass das die die zwei Premier Grand Cru Classé A. Ja, Chateau Oson und Chateau Cheval Blanc. Cheval Blanc hatten wir ja schon hier äh, quasi... Äh, nicht probiert, keine, also wir haben äh, darüber genau, gesprochen. Äh, genau, Hajo mhm. hat darüber gesprochen. Die haben dann gesagt, wir treten äh, aus der... Kla die wird alle zehn Jahre neu gemacht, die Klassifikation. Wir treten daraus zurück. Wir wollen das gar nicht mehr, weil äh, Chateau Angelus äh, und Chateau Pavie sind in 2012 hochgegradet ge worden, auch als äh, Grand Cru Klasse A. Was heißt das? Sukzessive werden diese Weine deutlich teurer, Bei deutlich sprechen wir früher 150, jetzt 300, 400, 500, ja. Oson 800,
2: 900 mittlerweile schon.
3: Und die haben Habe gesagt, ich ja mal,
2: Darf ich da ja mal einmal einhaken?
3: Ja, Kann ja.
2: eigentlich ein Wein, der 900 Euro kostet, ist das mhm. geschmacklich wirklich nachvollziehbar, dass der zehnmal besser ist als ein mhm. Wein für 90 Euro? Ja, du hast es. Da wir haben es probiert. Axel, das Zehnmal besser? Wir haben es probiert. Wir haben so es probiert. Wir probiert.
3: Hören, die, die wir in der Bibliothek der Hanse-Lounge aufgezeichnet haben mit den zwei Kollegen. Und es war auf jeden Fall ein cooler, cooler Nachmittag.
1: Also wir haben tatsächlich <lacht> probiert, ein, du verbesserst mich. Wie hießen die, Axel? Wir hatten einen
3: ein Chateau Lafitte. 2010. 2010. 2010. 2010 und ein Redig Re -Re -Re oder? Redigaffi? Äh, Redi genau. ein Merlot aus, aus der Toskana. Den, äh, ich ja noch,
0: den ich ja fast noch besser
3: fand als diesen mhm. Lafitte. Äh,
0: also, also um diese Frage zu beantworten. Ja. Meine Freundin hat mich das natürlich auch gefragt. Also dieser Redi Gaff kostet 220 Euro, wenn man ihn, ihn im Laden naja. kauft, glaube ich, die ja, Flasche ja. ungefähr. Mhm. Und als ich den dann, wir hatten vorher einen Wein getrunken, der hat 24 Euro gekostet, auch ein Rotwein, der war, fand ich super. Und diesen Redigaffi <lacht> ja. mhm. hat mir auch toll geschmeckt, aber ich hätte nicht rausgeschmeckt, dass der jetzt zehnmal so, so teuer ist. Also niemals. Aber als ich dann wieder diesen 24-Euro-Wein getrunken habe, fand ich den echt um Längen schlechter. Also ich bin eigentlich sofort versaut worden. Mhm. Und ob, ob das erstrebenswert ist, weiß ich nicht. Aber also rückwärts habe ich den Unterschied geschmeckt, vorwärts sozusagen eher nicht. Oh.
3: Sehr schön erklärt, finde ich cool. Ja, ja, ja. es ist ja. Aber es, es, ist war, so. eine,
0: es war schon ein besonderes
1: Geschmackserlebnis, wenn man genau kam, weil wir auch dachten, kann dieser Wein jetzt zehnmal besser schmecken und er war schon vom Geschmack her etwas, was wir noch so noch nicht hatten, Axel, oder? Nee, Interessanterweise war dann der Chateau Lafitte, der ja mhm. nochmal das noch mal zehn das Zehnfache gekostet hat, nämlich 2000. Vielleicht war der Schluck zu kurz. Das war ja nur ein sehr kleiner Schluck. Ja, wir hätten mehr, mehr trinken Wir hätten mehr, aber. Aber jetzt der geil, Leute, der geil. Was sagt ihr jetzt? dazu, Kai? Was sagst du
2: dazu? Was sagst hey, du du dazu? Ich habe ich hab ihn noch gar nicht probiert. Ich muss ihn jetzt erstmal mal probieren.
1: Oh, ich finde, er riecht schon so geil. Also, das darf man in dem Fall ja sagen. No, das ist übrigens, Kai, kannst du noch nochmal für alle sagen, äh, unter uns Journalisten, keine Witze mit Namen, ne?
2: Keine Witze mit Namen. Mhm. Ne? Äh, wir hatten einen Gartenarchitekten, der hieß Herr von Geil. Das fand meine Kinder immer ganz, ganz, ganz toll. <lacht> ähm, der ist ähm, schön. Der ist in der Farbe etwas güldener. Als mhm. der Pfaffmann. Ähm, ich, mhm. Der ist auch, glaube ich, etwas schwerer vom Alkoholgehalt her. Aber äh, der ist nicht, äh, Axel hat das eben so schön gesagt, der ist nicht so nebenbei äh, wie der Pfaffmann, sondern der ist schon äh, ein Wein on his own right.
1: So ist es. Und er hat doch dieses, weißt du, er hat, er hat, doch, er hat so eine Mischung aus Salzigkeit und Zuckrigkeit, so ein bisschen wie beim Kai Perinia, dieser rohe, rohe Rohrzucker, der dabei ist. Und das liebe ja. ich ja. Weißt du, er hat, mhm. er hat fast was Cocktailhaftes.
2: Ja, oder wie weißt du noch diese Bonbons, wie hießen die nochmal? <lacht>
1: äh, ich weiß, was meinst du? Salbei, so glaube ich. Ja, ja, ja.
2: <lacht> nochmal, äh, jetzt, äh, wir waren jetzt gerade in der Haute Couture ähm, der Weinbesprechung mit äh, Kabinett und Spätauslese und Premier Cru und Grand Grü. Ähm, nochmal für die Idioten unter uns, so wie ich einer bin. Äh, wir trinken hier gerade zwei Weine, die einen Kronkorken haben. Und ähm, hier hätte man vielleicht vor 20 ein Jahren... Quark, gesagt, Quark, ein, ein, ein Schraubverschluss. Äh, äh, ein Schraubverschluss. Ja. Ähm, ein Schraub, Entschuldigung, ein Schraubverschluss. Ja. Und das ist doch für frische Weine äh, völlig in Ordnung. Ne? Das ist nicht ein Ausweis, das ist ein billiger, günstiger Wein, der einen Schraubverschluss hat, sondern äh, das ist einfach ein sehr frischer Wein, der auch sehr frisch getrunken wird und deshalb ja, nicht vor einer jahrelangen Lagerung steht, deshalb mit einem äh, Naturkocken. Äh, verschlossen ist, sondern der da reicht diese Art von Verschluss völlig aus, oder? Mhm. Äh, ja und nein. Äh, also richtig ist, dass die Weine
3: gemacht äh, sind für, für, für den Genuss in den, in den ersten fünf Jahren, obwohl ich schon behaupte, dass beide, die wir jetzt schon hatten, auch ein längeres Leben hätten, aber dann ein bisschen diese Frische verlieren und auch, was du magst, jetzt auch ein bisschen äh, dunkler werden, also ein bisschen tieffärbiger werden durch die Reife mhm. äh, und dass viele schon erstmal so ein bisschen äh, abschreckt. Klar ist auch, dass, dass der Schraubverschluss noch viel weniger, fast gar keinen Austausch mit mit, mit, der, mit, der, Umge mit der Umgebung, mit ja. dem Sauerstoff macht. Das heißt, diese Frische der Weine bleibt dadurch noch länger erhalten. Und das will man ja gerade bei jungen Weinen. Und deswegen wird er vor allem für junge Weine eingesetzt. Klar ist aber auch, wenn ich einen redi jetzt als Beispiel, äh, es den auch jetzt bei unserem Partner Siegge gibt für 200 irgendwas gibt und die, und, Kork, äh, und, und die Flasche hat Kork und die Flasche hat Kork dann ärgere ich mich einfach richtig. Also weil dann ist 200 Euro einfach weg. ja, weil ich Wenn der Kork hat, kann ich ihn nicht trinken. Hätte der den Schraubverschluss, wüsste ich. Äh, also wenn der nicht sauber abgefüllt wird vom Winzer, ist das ein ganz anderes Problem. Auch das passiert im Leben. Aber äh, der kann nicht korkkrank sein. Und es ist zum Beispiel in, in, in Deutschland und in, auch in Österreich, muss man sagen, äh, Österreich ist, würde ich sagen, immer ein Jahr voraus, Deutschland, was das betrifft, schon sehr, sehr lange absolut salonfähig, äh, auch im Schraubverschluss das abzufüllen. Aber ich habe gerade heute einen Besuch von meinem Künstler gehabt aus dem Rheingau. Großes Gewächs, Kostheimer weiß ja 2018, Schraubverschluss. Ja, großes Gewächs. Äh, das heißt, es gibt durchaus Winzer und auch, auch äh, ich erzähle es immer wieder, Henchke in Australien, Hill of Grace einer der teuersten Weine Australiens, kostet zwischen 600 und 800 Euro. Schraubverschluss. Ja. Das heißt, das Verständnis und hoffentlich können wir mit unserem Podcast dazu beitragen, ist ein, ein Schraubverschluss lässt einfach, wenn ich eine Kiste mit zwölf verschiedenen Schraubverschlüssen habe, schmeckt eine Flasche wie die andere. Wenn ich eine Flasche, eine Kiste mit zwölf verschiedenen äh, Bordeaux habe, mit einem Korken, dann habe ich drei außergewöhnlich großartige Flaschen. Ja. Ich habe fünf gute Flaschen und dann habe ich aber eben auch vielleicht eine Korkige dabei und drei wo ich sage, so weiß ich gar nicht ist das Kork oder ist es noch und das ist also einfach, wenn ich eine dieser drei Topflaschen habe, hurra, dann ist viel geiler wahrscheinlich als mit dem Schraubverschluss. aber die Konstanz, die der Schraubverschluss eben bringt, äh, ist eben schon spektakulär und das siehst du vor allem auch bei Schaumweinen als Beispiel, finde ich, ja. Schaumwein wird ja in der Produktion immer mit dem Kronkorken gemacht, weil da so viel Druck drauf ist, also wirklich mit dem Kronkorken, ja. ähm, und das in meiner Zeit in L.A. gab es da tatsächlich schon Schaumweine, die mit Kronkorken auch verkauft wurden. In Deutschland würde man sagen, kannst mit dem Feuerzeug oder mit der Tischkante aufmachen, kann ja gar nichts taugen, aber im Prinzip wird auch der, der Dom Perignon oder der Röderer Kristall wird mit einem Kronkorken produziert und nur dann am Ende erst mit einem Korken versehen. Und gerade bei Champagner, also wenn die Kohlensäure noch dazukommt, wenn du mal so 30 Jahre alten Champagner hast und du hast sechs verschiedene Flaschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass alle sechs sehr, sehr verschieden schmecken. Und wenn wir die nebeneinander probieren würden, würden wir vielleicht gar nicht denken, dass das der gleiche Wein ist. Ja, und das ist dann, finde ich, auch nicht mehr so geil. Ja, also ich bin, ich verstehe schon, Kork hat die größte Tradition und auch das, den Habitus, die Flasche aufmachen und so weiter. Und wenn mir der, der, der Kenner irgendwo neben dem Ohr diesen Schraubverschluss aufdreht, dann ist das unsexy und das verstehe ich, aber prinzipiell. Gerade junge Weißweine unter Schraubverschluss in einer gewissen Qualität dekantiere ich bei uns zum Beispiel sehr oft, weil die sehr viel Luft brauchen. Weil wenn du den gleichen jungen Wein im Schraubverschluss oder im Kork nebeneinander aufmachst, wird dir heute immer der Kork besser schmecken, weil er einfach mehr Reife schon hat, weil er mehr Austausch hat, weil er offener ist. ja. Und dann irgendwann wendet sich das Blatt, dann irgendwann wird es sehr reif und der Schraubverschluss hält die Frische dann noch für... Gott, jetzt habe ich lang gesprochen, so. Und, und ein
1: Vorteil, Vorteil Kai, da kannst du gleich anschließen vielleicht, wenn man einen Schraubverschluss hat, dann braucht man keinen Korken. Und es soll ja manchmal Situationen geben im Leben, wo man eine Flasche nicht aufkriegt, im Bundeskanzleramt zum Beispiel.
2: Das ist vollkommen richtig, äh, das stimmt. Und du spielst auf die Geschichte an, aber die habe ich ja schon erzählt.
1: An die Hier hast, äh, hast du sie noch nicht erzählt. in anderen okay. Aber du kannst sie hier noch mal erzählen.
2: Ich kenne die Geschichte ja. gar nicht. Nee, genau, das ja, ist Also, wenn ich einmal noch, ich habe gerade was gelernt, äh, Michael, das fand ich total spannend. Das würde ich gerne einmal kurz noch drauf eingehen, dass du sagst, du dekantierst auch junge Weine. Weil das ist genau, ja, ja das Gegenteil von dem, was man kennt, dass ich sage, ich muss so einen alten Wein dekantieren, damit der flächig Luft kriegt. Du dekantierst auch den jungen Wein. Das ist ein absoluter Trugschluss. Gut, dass du nochmal einhakst.
3: Das ist sehr oft absoluter Nonsens, einen alten Wein zu dekantieren. Das macht man, wenn man keine Ahnung hat oder wenn man die Show will. oder das, auch in Das Rest. hast du, das hast du so, noch, so hart noch nie gesagt, mm, Michael, tatsächlich. Mm, ja. Also das der Hauptgrund nicht. Ja, der Hauptgrund, warum man einen Wein dekantiert, ist ja, dass man den Wein vom Depot trennt. Das ist der Hauptgrund. Ja? Dass man einfach sagt, erstmal will ich den Wein nicht kauen oder irgendwas im Glas haben, sondern da will ich das, das quasi, ich dekantiere über der Kerze, damit ich sehe, aha, jetzt fängt das Depot an, jetzt wird es hier so fadig, neblig und dann kommen schon die ersten und in dem Moment stoppe ich. Klar, ich will in Luft und, und, und so weiter, aber das ist erstmal der Hauptgrund, der, der Sinn macht, auch zu dekantieren. Aber sehr viele Weine, gerade wenn sie älter werden, können sehr schnell dann zerfallen äh, durch, durch die Luft, weil Luft ist schon schwierig. Also Luft ist nicht immer der Freund des Weines. Also wenn die Flasche einmal auf ist, ähm, ist sie auf. Beginnt, beginnt die Reife und dann ist sie nicht mehr aufhaltbar und, äh, und dann habe ich ein Problem. Bei jungen Weinen ist es so, dass, dass die teilweise Kohlensäure haben, dass die Gäraromatik haben, dass sie eine Primäraromatik haben, die, 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 die nur sehr viel Frucht bringt, aber dass dahinter das Backbone äh, gar nicht so zeigt. Und dann ist Dekantieren durchaus sinnvoll. Das muss man erklären, weil Leute. Sagen, glauben ihr, das ist vielleicht ein Habitus, jetzt dekantiert der uns den Weißwein. Ist Schwachsinn. Probiert es einfach mal aus. Was euch besser schmeckt, so müsst ihr es auch machen. Und wenn ich weiß, ich trinke über drei, vier Tage diesen Wein, weil ich sage, ich bin wie, wie nur jeden Abend ein, ein, ein Schluck trinkt, dann ist es nervig und dann kann ich diese zusätzlichen Sauerstoffe ja nicht mehr zurückholen, dann würde ich es auch in der Flasche lassen, aber sonst macht es durchaus Sinn und vor allem, wenn ich jetzt sage, ich habe einen großen Wein und mir ist das schon ein paar Mal passiert, auch in der Vergangenheit schon, mittlerweile vertrauen wir die Leute da mehr, äh, da bringen die irgendeinen großen Bordeaux in einem sehr miserablen Jahrgang und sagen, ah, oh, ja gut, aber machen Sie mindestens drei Stunden vorher auf, ich würde dazu nicht raten, weil ich glaube, dass und dann machst du auf auch eine große Flasche und denkst du so alter Schwede das musst du aus der Flasche einschenken weil das ist schon das hat schon so eine oxidative so eine leicht nussige so eine Sherry Note äh, das ist auch schon leicht bräunlich, auch die Farbe hat sich schon äh, schon äh, verändert wo man einfach sagt das ist das ist einfach kein guter Wein und dann schenkst du ein und alle ziehen das Gesicht am Tisch äh, und 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 der Gastgeber sagt aber hey aber es ist ein Motorotzi oder es ist es ist ein schlechter Jahrgang, der wurde relativ günstig gekauft und deswegen ist auch, auch leider kein guter Wein und das muss man dann schon wissen und dann ist Dekantieren oft äh, am Ziel vorbeigeschossen. Äh,
0: ja. Aber wenn du, wenn du Dekantierst, äh, wie, wie lange, also du schenkst eine Karaffe
3: und mhm. lässt es dann wie lange stehen? Ja. Oder na Also wenn du jetzt wirklich Luft dazu haben willst, bringt es wenig, nur die Flasche aufzumachen, weil, haben wir schon öfter darüber gesprochen, du hast nur so wenig Oberfläche, weil du ganz am oben, da kommt gar nichts dran. Also dann macht es schon Sinn, dass man einmal dekantiert äh, in eine Karaffe oder in ein Gefäß, in ein was sauber ist. Wenn du keine Karaffe hast, kannst du eine Blumenvase nehmen. Irgendwas, wo du sauber rein äh, Also äh, einmal die Luft. Und dann, wenn da noch was in der Flasche war, so machen wir das auch, wasche ich die Flasche aus, ja, also weil, damit da nicht das Depot, von dem ich es ja trennen wollte, was vor allem bei Rotweinen kann ein bisschen Weinstein beim Weißweinen sein, auch will man auch nicht haben, ist kein Problem, schmeckt deswegen nicht schlecht, aber willst du einfach nicht im Glas haben. Wenn du es den ganzen Abend trinkst, willst du auch nicht permanent die Gläser wechseln, weil jeder irgendwas immer im Glas hat, das soll ja auch sauber ausschauen. Und dann du die Flasche aus, lässt kurz, kurz trocknen und füllst es dann wieder ein in diese Flasche, das heißt, du dekantierst es zweimal. Also man dekantiert, das heißt, dann doppelt dekantieren, weil einmal ja in die Karaffe und dann dekantieren nochmal in die Flasche zurück. Also zweimal Sauerstoff, richtig viel Sauerstoff, das kann man wunderbar machen bei, bei, bei jungen Rotweinern, wo man weiß, muss sich noch entwickeln, bei jungen Weißweinen muss ich noch entwickeln. Bei älteren Weinen kann es eher schwierig sein. Aber da gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel einer der größten Weine, 86er Mutorocci, Roche, 100 Parker-Punkte, der, der kannst du also zwei Tage vorher aufmachen. Ist überhaupt kein Problem. Der braucht diese Luft, weil der schmeckt so gar nicht, wenn er gerade erst aufgemacht wurde. Das muss man wissen. ja. Und ja. Es, ist, es ist immer noch der Joker, dass du natürlich einen Wein, den du aufmachst, der dir gar nicht schmeckt. Aus welchen Gründen? Du kommst gar nicht dazu. Der ist so verstanden, dass du immer noch dekantierst und auf den lieben Gott hoffst, dass der Sauerstoff irgendwas macht mit dem Wein, dass, dass da irgendwas kommt, wo du sagst, das rechtfertigt diesen Preis, weil so, so schmeckt er mir gar nicht. Da kann auch nichts kommen, aber das ist immer noch so ein Joker, den man in der Hinterhand hat. Könnten wir ganz kurz noch was über diesen, ähm, sehr interessant alles, aber
1: könnten wir ganz kurz noch was über diesen Wein sagen, den wir gerade trinken? Der ja, ist jetzt auch dachte, schon
0: dekantiert. ne?
1: Ich dachte, wir feiern <lacht> den jetzt so ab. Bei mir ist er jetzt warm wie so eine Tasse Tee, aber er ist schon großartig, oder Michael?
3: Oder willst du, bestimmt mhm. findest du ihn jetzt doof? Ich glaub, du nein, ich finde ja. find ihn gar nicht doof. Ich finde ihn deutlich expressiver in der Nase als den Pfaffmann. Und deswegen ist die Reihenfolge auch die richtige, ja, weil er ist einfach schon ein bisschen lauter, was die Nase betrifft. Ich finde auch, er hat mehr Druck am Gaumann. Ja. Während der Pfaffmann, der eleganter ist, hat der der Geil schon ein bisschen mehr Kraft. Er, Dass äh, das was Kai gesagt hat, der Alkohol der hat jetzt 13, andere 12,5. Ob, ob man das wirklich schmeckt, weiß ich jetzt nicht, den Alkohol. Aber du schmeckst beim Wein selber, dass du das Gefühl hast, es ist ein bisschen mehr Substanz da. Also es ist ein bisschen kraftvoller, ohne, ohne übermächtig äh, fett zu sein, aber schon ein bisschen mehr Wumms. Ja, hat, ich sagen. Der hat auch so ein bisschen, ist das bitter?
0: Also irgendwie hat er eine bittere Note, finde ich. Ein Bisschen Oder, Salz am Ende, hast also, du dieses Salz ja. hier? Salz auch, aber irgendwie sowas, sowas stumpfes, ja, irgendwas Bitteres, finde ich. Könnt ihr da?
3: Ja, ja ha, habe ich auch, also ich würde das in dieser Zitrusrichtung immer mit Grapefruit ritulieren, weil Grapefruit immer sowas leicht Herbes eben hat. Das mhm. heißt, ja, du hast aber auch oder Grapefruit, auch, ist auch, aber, Grapefruit ist es aber. Ja, ja, Grapefruit, aber auch, was du gesagt hast, Lars, am Anfang mit dem, mit dem Kaperine, also mit der Limette, gehe ich auch gerne mit. Auch das hat, ist ja was Herbes. So eine, so eine Limettenzeste ist ja was Herbes. Äh, und das gibt, und Axel, das weißt du auch, ja, immer eine Spannung. Also wenn das nicht bitter, also äh, eine Bitterkeit, äh, dass das das macht es dann immer spannender auch, weil wenn es nur hinten so rausflaut, dann ist es gar nicht so cool, weil du den Wein dann wegstellst und sagst, okay, jetzt kann ich auch Wasser weiter trinken. Und deswegen mag ich das. Und ich, ich finde, es ist auch salzig, finde ich auch. Und es hat nochmal eine andere Energie. Deswegen ist für mich der Wein auch echt Ziemlich genial. Und er kostet 9,99 an jetzt. Also, sonst kosten 10 Euro. So Warum ist der so günstig? Das liegt ein Stück weit an Rheinhessen, weil hessen leider immer noch äh, das Image hat, obwohl die, die teuersten Weine Deutschlands kommen aus Rheinhessen hessen von Klaus-Peter Keller mit äh, G-Marks für deutlich über 2000 Euro Riesling trocken. Ähm, aber Rheinhessen hat immer noch das Image, so das Weinviertel Österreichs zu so sein, wie das leider das Weinviertel. Auch da gibt es tolle Weine in Österreich. Ähm, und das Land ist immer noch deutlich günstiger als im Rheingau. Es ist auch größer die Fläche als das Rheingau als Beispiel. Und von daher kann man da teilweise schon sehr, sehr gute Weine auch kriegen, die Terroir geprägt sind, auch diese Schieferböden. Für den Kurs muss ich sagen, sehr viel Wein. Gehe ich immer mit.
2: Also vor, wenn man sich überlegt, ein solch toller Wein, was der durchlaufen hat, und einen solchen Wein für 10 Euro verkaufen zu müssen, ist, wenn man sich mal anguckt, was so ein Kaffee oder ein Milchkaffee am Flughafen kostet, einfach absurd. Mhm. Ähm, wenn ich im Moment in hier in Berlin, man da, kann ja jetzt wieder abfliegen, am Flughafen bin und kaufe mir einen großen Milchkaffee, einen großen Milchkaffee, dann kostet der aktuell 6 Euro.
3: Ein Pappbecher? Ja? Ein
2: Pappbecher? Pa Pappbecher. Und das ist nichts anderes als heißes Wasser äh, mit ein bisschen und Dann stimmt dort irgendwas nicht. Und ich glaube, dass da, das würde mich noch mal interessieren, Michael, ähm, ich hab, wir haben vor zwei Jahren mit unseren Kindern eine Tour durchs Rheinland gemacht, ne? weil wir gesagt haben, die Kinder, die haben in Kalifornien gelebt, äh, die kennen die ganze Welt, äh, aber die kennen Deutschland gar nicht. Ne? Also haben wir so vor zwei Jahren verdonnert, wir machen eine Tour von Köln äh, bis nach Assmannshausen. Ne? Jeden hey. Tag irgendwo anders hin. Und ähm, das ist, äh, dort ist irgendwann mal der, der Weinanbau erfunden worden, ne? weil die Römer festgestellt haben, ist das geil. Ne? Der Rhein, äh, der reflektiert die Winde, die steilen Lagen. Und was mich total frustriert hat, war äh, festzustellen, dass ganz viele Steilhänge, äh, Steillagen gar nicht mehr bearbeitet wurden, sondern verwildert sind. Äh, der Höhepunkt war dann, äh, in Assmannshausen anzukommen, in der Krone Assmannshausen. Ne? Die wohl äh, Hotellerie, äh, Gast, äh, eine Gastwirtschaft seit fast 500 Jahren, am Fuß des wahrscheinlich berühmtesten Rotweinhanges Deutschlands, äh, zwangsversteigert, äh, verschiedene Pächter drin und als ich sagte, äh, ich hätte gerne mal die Weinkarte, da hieß es, wir haben keine Weinkarte mehr, wir haben einen roten und einen weißen Wein. Und ich so ein Stück weit das Gefühl habe, es ist uns nicht gelungen, zum Beispiel in diesen Steillagen tatsächlich dann auch die Preise entsprechend hochzuziehen, um zu erklären, hier ist ein unglaublich nachhaltiges, wertvolles Produkt, was einen bestimmten Preis erfordert. Sondern wenn ich mir heute angucke, was die Preise sind, da stimmt dann irgendwas nicht. Und du hast es ja gerade gesagt, ein so großartiger Wein, eine ganze Flasche für 10 Euro im Vergleich zu dem Kaffee für 6 Euro, dann verstehe ich, warum viele Winzer oder Winzerkinder äh, äh, am Rhein eben sagen, äh, dafür mache ich mich nicht mehr lang, das lohnt einfach
3: nicht. Ja, richtig, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Äh, ich habe teilweise zu Winzern gesagt, das ist zu so günstig, was du machst mit dem Aufwand, den du betreibst, mit dem Risiko, das du auch hast. Die Natur, die kommt ja noch dazu und da, gerade an der Mosel da, oder diesen Heiler, da, da stürzt man immer wieder. Traktoren ab, Leute stürzen, das ist ja wahnsinnig steil, ne? also es ist ja unfassbar so und ganz viele haben da überhaupt gar keinen Bock mehr, die junge Generation sowieso nicht. Und nur am Wochenende dahin fahren und was zu machen, ist halt dann auch zu wenig, weil du viel mehr Mannstunden da hineinbringen musst, musst. Ähm, bin ich komplett bei dir, ist, ist, ist ein Jammer. Und da hilft auch unser Podcast, weil wir haben ja, tatsächlich auch vor kurzem, Jungs, ich habe euch das ja weitergeschickt, von einer jungen Userin, ich komme leider nicht mehr auf den Namen, die gesagt hat, ich habe immer nur Wein für drei, vier Euro ausgegeben und jetzt gebe ich immer einen Zehner aus und die ist 25 und sagt, ich finde den Podcast so super, weil ihr, mir wirklich, weil, weil ihr mich inspiriert und mir Weine zeigt, die ich dann auch gerne mal versuche. Und das, das hilft dann hoffentlich, dass das Verständnis und die Bereitschaft, ich sage das jetzt immer mit diesen Demeter-Eiern, wo man eine Packung für vier Euro kauft, ohne ein Problem damit zu haben, mit dem Milchkaffee genau das Gleiche, ich verstehe es überhaupt nicht, dass man dann, und dann jeden Tag, viele ja jeden Tag das jetzt kaufen und wenn Covid darfst du auch nicht deinen eigenen Becher mehr mitnehmen, dürfen Und die Leute zahlen so bei einer Flasche Wein, sagen die im Supermarkt, dass sie ja die größten Verkäufer von Wein sind, bei 1,99, wow, wieso kostet er nicht 1,79? Und wenn ich weiß, wer alles mitverdient und was am Ende dann so wenig übrig bleibt für die Flüssigkeit, die ich mir selber zufüge, dass man wirklich besser bedient wäre, wenn man unseren Podcast hört, weil wir versuchen natürlich auch, ja, vielleicht ist auch ein bisschen eine deutsche Mentalität, mehr noch als eine österreichische, oh, da habe ich aber nochmal einen Euro gespart oder da habe ich hier nochmal, sondern zu sagen, hey, äh, da steckt eine Familie dahinter. Das, das ist Handwerk, ja, das ist Risiko, das ist Tradition. Den kann man auf jeden Fall auch, äh, die kann, soll man unterstützen. Ja. Ganz wichtig, all das, was Michael erzählt, gibt es auch als Magazin. <lacht> Vier Flaschen, das Magazin jetzt. Ein Supermagazin. Ja. Ein
1: Supermagazin. Das ist totaler Merchandising-Laden hier geworden. Man muss ja. nochmal sagen, neu, ich schrieb mir einer und sagte: Sag mal, Silkes Weinkeller, warum macht ihr mit so einem alten Weinkeller äh, auf St. Georg äh, so ein Ding? Da muss man sagen, Silkes Weinkeller ist einer der größten Online-Weinhändler der Welt, nein, Deutschlands und gehört, Kai, wusstest so du das, zu Borda? Da musste nee, ich meisten wusste ich nicht. Der gehört zu Borda.
2: Gibt es denn Silke?
1: Es gab eine ja. Silke, genau. Es ja, gab nicht eine
3: Silke. Gibt es noch, also die ist nicht mehr im mhm. Unternehmen. Wollen wir die beiden anderen... Aber ihr Sohn, ihr Sohn arbeitet noch dort. Den habe ich kennengelernt jetzt. Ich war Ach. dort. Ja, also, war war ja das noch. Philipp, was
0: du gecheckt hast? Bei ja, das war Philipp. Ja,
3: ja, ja, ja. Ah,
0: cool, ja cool, cool, cool. Mhm. Ja. Wollen wir die einen,
1: anderen beiden Wein noch trinken? Ich habe das Gefühl, sie können nicht schlecht. Dann würde ich, müssen wir sie jetzt aus dem, aus dem, aus ja, dem Kühlschrank holen. Aus dem, aus, dem Kühlschrank, äh,
2: aus dem Kühlschrank holen. Ich auch. Ja. Ich, würd, ich würde Michael, kannst gerne noch du das machen. alleine
1: dann so weitermachen hier? Total. Oder soll ich das bleiben? Wenn wir unterhalten uns und ihr holt und dann hole ich. Aber macht keine Witze <lacht> über uns. Ne? Ich sehe heute ein ich bisschen
2: war aus. Ich muss gerade nochmal zu dem, zu dem Schraubverschluss äh, zurückkommen. <lacht> ja, genau.
1: Kai kann doch die Geschichte ja. erzählen mit Helmut Kohl und dem Wein Nein, nein, nein Wein, aber, erst Kanzler. Ganz,
2: aber erst noch was ganz anderes. Ich hatte eine Hamburger Schwiegermutter und wenn wir ins Restaurant gegangen sind und also dann wurde... Äh, Hörst du mich? Jo, jo, wir hören dich, wir hören dich. Hörst wir hören möchtest, die Weine. Und dann äh, ging es um die Weinbestellung und dann sagte sie immer grundsätzlich, wenn Wein angeboten wurde, ich bin zu alt für offenen Wein. Das fand ich eine sehr weise äh, Erkenntnis und habe die auch immer beibehalten. Das ist der Grund, warum ich immer nicht dekantieren lasse, weil ich natürlich den Flaschenwein bestelle und natürlich dann auch den schönen alten Barolo. Und ich aber weiß, ich trinke die Flasche nicht und äh, deshalb dann immer nicht dekantieren lasse. Und du hast mich jetzt gerade sehr beruhigt zu wissen, dass ich dann keinen Frevel begehe, weil ich dann gerne den, die Restflasche, und damit habe ich auch gar keine Probleme, verkochen lasse und bin nach Hause nehme, um dort in Ruhe den Rest zu trinken. Hm. Und äh, jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage an dich, äh, Michael. Auch wieder eine ganz blöde äh, Amateurfrage. Wie lange hält sich denn jetzt so ein Riesling äh, mit einem Schraubverschluss im Kühlschrank im Vergleich ja. zu einem Rotwein, wo ich ja immer sage, nach zwei Tagen ist der hin? Ja,
3: die Frage haben wir öfter auch schon in dieser Runde bearbeitet und das kannst du pauschal leider, wenn es euch einfach wäre, dann wäre das Thema nicht so komplex. Ja, Aber generell auch den Rotwein immer in den Kühlschrank lagern, bitte. Weil Kühlschrank meistens, der, auch wenn der offen ist, meistens der Ort ist, wo es einfach dunkel ist und, die, und eine kühle Temperatur, die Reifung verlangsamt. Ja. Also ich lagere, wenn ich einen offenen Rotwein habe, immer in den Kühlschrank, musst du ein bisschen planen, wann du es dann trinken wirst, dass du es rechtzeitig rausnimmst. Aber ist eigentlich gut, machbar. Das ist der erste Hinweis. Und der zweite Hinweis ist, der Schraubverschluss wird den Wein immer fester verschließen als jeder Korken, den du wieder reindrückst. Zumal die allermeisten ja den Korken dann reindrücken mit der Seite, die oben über die ba bei der Banderole war, die also etwas schmutzige Seite, was schlecht ist. Du solltest versuchen, immer den Wein, den Korken so reinzustecken, wie er auch drin war. Das, auch ganz schafft
1: ein ja, das schafft man nicht. Äh, Michael, das da. habe ich schon. Nee, das ja. schafft man nicht. Ich habe schon ja. so oft probiert.
3: Ich mache es auch immer umgekehrt. Okay, okay. Also nur nur so viel dazu, dass das, das Schraubverschluss ist gerade dafür eigentlich sehr sehr gut geeignet da, zum zum Wiederverschließen. Und wir hatten schon unterschiedliche Aussagen äh, tatsächlich. Von, von bis, ich würde sagen, jetzt die Qualitäten, die wir alle haben, ohne Probleme drei Tage, sage ich jetzt mal, ja, im Kühlschrank. Aber es gibt Weine oder ich habe tatsächlich auch vor kurzem einen Kollegen getroffen, der gesagt hat, er hat einen Wein original leider einfach vergessen. Und hat oh. zwei Wochen später, da kann Axel gleich mitreden, zwei Wochen <lacht> später, und er, er fand den gar nicht so geil, und deswegen, weil sonst, wenn du was richtig Tolles hast, vergisst du das nicht. Aber er dachte, und zwei Wochen später hat er den auf, auf, Schraubverschluss auf und hat gesagt, das war, das war so genial, dass ich alles gar nicht glauben wollte, dass das passieren kann. Ja? Das, kann auch, daher, passieren, dir, das, das kann, kann auch passieren. Ist aber das kann nicht passieren.
2: Lars passiert das niemals, dass der zwei Wochen hm. Wein vergessen würde. Weil, <lacht>
1: weil dann schon äh, immer wieder ein Podcast ist. Und jetzt machen wir den Schäfer auf. Ja, ja, noch, ja, eine,
0: ein, eine, noch eine Frage zum Geil. Äh, jetzt im Unterschied: Gibt es da im Boden irgendeinen Unterschied zu dem vorherigen Wein? Also, dass der jetzt so viel gehaltvoll ist, kommt das auch daher? Oder?
3: Ja, also, das ist auf jeden Fall äh, deutlich mehr schon in diese schiefer was den Boden betrifft. Also ein bisschen, äh, ein bisschen leichterer Boden. ja. Und äh, ich glaube, dass, dass, dass die Qualität, also dass es ein Ortswein ist, dass man wirklich sagt, okay, dieser Ortsweine, ich bin nach wie vor ein großer Verfechter davon. Ich ich bin eigentlich begeistert vom Preis-Leistungs-Verhältnis der Ortsweine. Die sind sehr oft quasi große Gewächse, aber in jüngeren Rebanlagen. Das heißt, das sind schon, das ist schon sehr, sehr guter Wein, auch preis-leistungstechnisch. Und das soll ein bisschen die Kunden ranführen an die Top-Sachen, um einfach das mal schon mal äh, quasi angeteasert zu werden. Und das ist eigentlich der der Hauptgrund dann. Und dann ist es die Macht des Winzers, ich weiß jetzt nicht, gefühlt ist beides im Edelstahltank. Wir haben auch im Wein, weiß ich, der ist auch im Holz ein bisschen ge gelegen. Das Holz gibt natürlich etwas mehr Farbe dann und auch mehr Kraft und nimmt meistens die Frucht ein bisschen mehr raus, gibt aber auch eine, noch eine eine längere Haltbarkeit dem Wein. Das heißt, ich kann den länger meistens lagern nochmal im, im Holzhausbau auch dem Weißwein. Mhm. Ja. Aber das bist, heißt,
0: der, der ja. Boden der, der Boden war ja beim ersten eigentlich eher so ein etwas schwererer
3: Boden. Und trotzdem war es ein leichter und trotzdem war es ein ja. leichterer Wein. Ich verstehe ja. komplett, was du meinst, die Frage. Und trotzdem sagt man jetzt hier, dass äh, auch diese Salzigkeit, das ist dann meistens schon, wächst dann Riesling eher schon auf Schieferböden, die diese, diese salzige Mineralität, diese Steinigkeit dann auch mitbringen. Und das okay. ist durchaus im Rheinhessen auch schon gut verbreitet und auch äh, sehr an der Nahe. Ne? Und der Wein heißt ja sogar Schiefergestein, ja? also den wir jetzt haben von Johann Baptist Schäfer aus 2020 von der Nahe. Ähm, 12,5 Alkohol, ähm, und das du, ist so. Ist so, bl so bläulich-silbrige Schieferstücke, die da in diesem Weinberg sind. Ein bisschen wie Kai das gesagt hat, wenn du da stehst und es glimmert so fast so ein bisschen, also es glitzert äh, und das ist dieser Schiefer, der immer wieder mal da rauskommt. Äh, ein ganz, ganz junger Wein und ich weiß von dem, weil ich den auch jetzt verkostet habe da in, 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 in Mettmann, das ist auch etwas, dass es diesen Schiefergestein gibt es tatsächlich auch nur bei Silkes oh. Weinkeller, den gibt es gar nicht, gar nicht ich jetzt so mal auf
1: diesen, Jetzt den, ich mal bei Silkes Weinkeller, weil ich es immer so erwähnt eben geguckt ich habe eben geguckt kaufen, Weinpaket Kai Dickmann und jetzt kommt es, ausverkauft. Ausverkauft. Obwohl, ja Obwohl dieser Podcast noch gar nicht ausgestrahlt worden
3: ist, dass nee, ich äh, jetzt gerade fertig denn? Ja, Weil nee, das es, geht das.
1: Gibt nee, es ist, äh, ganz, ist nicht, ist, gibt's eine andere ne, nee, nicht, also nicht Podcast
3: nicht, nicht aufklären. Doch, ich kläre es auf. Äh, da Weil das Erdener Treppchen, der letzte Wein, der tatsächlich aktuell jetzt ausverkauft ist bei denen. Ähm, ah, okay. Und aber, die, aber der kommt heute oder morgen und wenn wir ausstrahlen, dann ist der auf jeden Fall wieder da. Aber okay. es ist
2: Backends,
1: okay. auf jeden Fall. Aber kein dieser Wein, hast du schon probiert?
2: Ich bin jetzt dran, hat eine wunderschöne ja, Farbe.
1: Das ist ja nochmal.
2: Ich trinke normalerweise keine nahe -Weine, weil ich immer so äh, äh, durch meine Verbindung zu Helmut Kurse auf die Pfalz festgelegt bin, deswegen bin ich jetzt ganz gespannt.
3: Was war denn die Geschichte da mit Helmut Kohl und dem Riesling oder dem Dekantieren? Mehr. Na doch, ich hatte darum gebeten. Es war, so. es war kein Riesling, es war, war okay, kein Riesling. De es war aber mit dem Dekantieren. Ich erzähle die ganze Zeit, beantworte alle Fragen. Jetzt stelle ich eine das, Frage, sehr höflich, wie ich finde. Ja.
2: Äh, das war kurz nach der Abwahl von Helmut Kohl äh, 1998. Er war Bundeskanzler AD, die neuen Herren hatten übernommen, aber haben ihn noch im Kanzlerbungalow äh, sitzen lassen, zwei, drei Wochen. Und das, ähm, ich traf ihn abends auf einer Veranstaltung und er fragte mich, du Chefredakteur, kommst du nachher noch auf ein Glas Rotwein vorbei? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. War ja häufig im Kanzlerbungalow gewesen, äh, habe ja mit ihm äh, an äh, einem Buch gearbeitet und äh, kannte das halt ganz anders als jetzt an diesem Abend. Alles Personal war nämlich abgezogen. Ne? Und er saß allein in diesem Bungalow und dann ist es mir gelungen, äh, irgendwo eine Flasche Wein aufzutreiben, mir ist es gelungen, Gläser aufzutreiben, ich habe einen Öffner gefunden, ich habe sogar den Lichtschalter gefunden, wo man das Licht anmachte, äh, das Einzige, was ich nicht gefunden habe, war äh, einen Öffner, einen Flaschenöffner und Ach. am Ende saßen Helmut Kohl und ich dann zusammen und ich habe einfach mit dem Daumen, den Korken in die Flasche gedrückt, damit wir in der Lage sind, äh, diese Flasche Wein zusammen zu trinken. Und das hat mir doch dann auch, war für mich ein Moment, der mir wehgetan hat, eben zu sehen, wie groß die Fallhöhe dann ist. Mhm. Ne? Eben bist du noch der Bundeskanzler der Deutschen Einheit und da ist das BKA und tausend Leute. Und im nächsten Moment bist du es nicht mehr. Und dann sitzt du da alleine und drückst deine, äh, in deine Flasche den roten Korken. Es ja. gibt aber noch eine andere schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob sie schön ist, aber die, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Das war am Todestag von Helmut Kohl. Da bin ich am 16. Juni 2017, da bin ich dann ja nach Ludwigshafen geflogen, um seine Witwe in dem zu unterstützen, was jetzt zu tun ist. Und abends wir haben ihn dann ja aufgebahrt in seinem, in seinem Wohnhaus. Und abends kamen dann zwei, drei, vier Freunde hinzu. Und ich hatte wahnsinnig Angst vor dieser Begegnung mit dem toten Helmut Kohl. Wahnsinnig Angst. Weil es tatsächlich der erste tote Mensch gewesen ist, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und es war dann ein unglaublich schönes Erlebnis zu sehen, wie entspannt er war, wie friedlich er war. Und dann haben wir abends etwas gemacht als Ritual, was ich niemals vergessen werde. Wir haben uns nämlich zu ihm gestellt in den Raum, den wir ihn aufgebahrt hatten und haben seinen Lieblingswein getrunken. Auf der Mauer. Sie kennen ihn vielleicht, der heißt nur zufällig auf der Mauer. Das hat nichts mit der Berliner Mauer zu tun, es ist ein Pfälzer Riesling. Und jeder von uns hat eine Geschichte erzählt, die ihn mit Helmut Kohl verbindet. Und in diesem Raum zu stehen mit ihm und seinen Lieblingswein zu trinken, das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Es war ein ganz besonderer Moment und er war ja nun auch wirklich ein Weinliebhaber. Schöne auf, der, Geschichte. Eine
1: schöne, auf der Mauer müssen wir unbedingt jetzt auch mal probieren dann. <lacht> ja Ernsthaft finde ich wirklich, wenn, ja. du so eine, wenn du so eine Geschichte hörst, finde ich, ist es fast schon Pflicht, Michael, in einem der nächsten Podcasts auf der Mauer. Ja, zu schreibe ich Mauer. mir auf. Aber, Aber ich muss ganz kurz,
3: bevor wir den Wein probieren, nämlich, ich glaube, Billy Wagner aus Berlin, den ich auch ganz gut kenne, mit dem ich auch schon öfter zusammen verkostet habe, da der auch bekannter, sehr bekannter Sommelier der hat äh, mal so ein, so ein Video auch gemacht und ich glaube, es funktioniert wirklich, ich habe es schon öfter gesehen, wenn du einen Wein hast mit einem Korkverschluss und du hast kein Kellnermesser in der Hand und reindrücken ist oft gar nicht so einfach, also Respekt schon an, ja. deinen, an deinen Daumen oder ja. was auch immer das gemacht hat. Wenn du die Flasche in, einen, in deinen Schuh stellst und dann gegen die Wand pochst, ja? also die Flasche in, die, in, den Schuh, in den Schuh und gegen die Wand dann kommt der Quark raus. Das kann weiß, was hatte das mit dem Schuh da, zu da,
2: tun? Da, ja, das das kriegt nach so. einer Riesensauerei. Ja. Nein, ja, nein,
3: nein. Das ist der, ist der egal was für ein Schuh, der Schuh muss natürlich so eine Ledersohle oder was, was, was so ein bisschen quasi abpuffert. Ja, also du kannst jetzt keine, keine Sandale oder keinen Flipflop, sondern ein Lederschuh, der so einen kleinen Absatz hat und da gegen die Wand und dann kommt der Quacken raus. Kann man sich wirklich anschauen im Netz auch. Axel, kannst ich, du das ich, gleich mal machen ja, bei ich dir? hier äh, jetzt gleich mal
0: hier mit dem letzten. Nicht mit
3: dem letzten <lacht> ja, ja, perfekt. Ja, ich
1: wie schmeckt dir der, der Baptist?
2: Also ich finde den ganz großartig. Ich muss also ja, wirklich ja. sagen, ja, eure Weinauswahl ist heute wirklich fantastisch. Der hat auch wieder genau diese Farbe, wie ich sie mir wünsche. Diese helle Farbe. Und es gibt doch nichts Schöneres als so ein kalter Riesling, der mhm. dann auch die, das Weinglas beschlagen lässt. Also, eigentlich können wir den Podcast jetzt drei, vier Stunden machen. Und trinken einfach die vier Flaschen zu Ende. Aber oder? es ist so,
1: und er hat auch so, er, es ist einfach vom Geschmack her, er hat, er hat alles jetzt. Er hat so ein bisschen Gletscherbonbon, er hat so ein bisschen Grapefruit, er hat einen ganz kleinen Hauch Pfirsich, er hat hinten so ein bisschen Salz. Ich finde, das ist so ein Wein, wo du denkst, kann ich, ich, ich habe mir schon das dritte Mal nachgeschenkt hier.
2: Also, dass sie da jetzt Salz und Pfirsich oder? reingetan haben, finde ich nicht gut. Also, find ich, <lacht> da finde ich immer Weine besser, also die nur aus der Traube kommen. Aber oder, das oder, haben sie alles da reingetan. <lacht> das haben die
1: alles da reingetan. Aber schmeckst du das nicht? Man hat mein Sohn mich gestern auch noch war, Papa. Papa, die hat mich mein Sohn eigentlich gefragt, warum hat der, der Wein nach Pfirsich schmeckt. Nee, ganz kurz, <lacht> mein Sohn mich eigentlich gefragt, warum der Wein nach Pfirsich schmeckt. Das muss ich jetzt mal kurz, <lacht> kurz drüber nachdenken. Mit 9, Wie bist du denn überhaupt
2: zum Wein gekommen, Lars?
1: Ähm, über meinen Schwiegervater. <lacht> der wollte dann, hat er gesagt, du musst jetzt mal anfangen, Wein zu trinken. Und dann habe ich ja Michael Wie alt warst da, du da? Jünger als heute, also vor zehn, zwölf Jahren, da fing das an. Und dann habe ich aber immer nur, habe ich immer so, auch so wie alle Grauburgunder getrunken. Ich dachte immer, ich, ich, ich habe immer gesagt, ich trinke Pinot Grigio. Und da habe ich durch Michael erfahren, dass Pinot Grigio nichts anderes ist als Grauburgunder. Und ich war immer ganz stolz und fand das gut. Und dann habe ich Michael kennengelernt bei einer ähm, Veranstaltung und sah ihn und fand ihn der geborene Entertainer und hatte vorher gelesen, dass Weinpodcast in den USA so gut funktioniert. Und Dachte, mit dem und mit Axel, den ich, mit dem ich schon seit Hunderten von Jahren alles Mögliche zusammen mache, müssen wir so einen Weinpodcast machen. Und seitdem muss ich sagen, sind Axel und ich, glaube ich, können wir beide sagen, drauf, Axel. Es ist, es ist jetzt schlimm geworden. Ja, wir, wir sind, sind drauf. Ein bisschen abhängig, ja. Aber <lacht> seitdem ist es auch wirklich so, das, was Günther auch mal in Folge 14 gesagt hat, dass man sich immer nach oben trinkt. Das ist das Problem. Hast du einmal einen Wein getrunken für 10, 20, 25, 30, 200 Euro, dann fällt es dir schwer, zurückzugehen. Und du bist in gewisser Weise versaut. Wenn ich heute einen Pinot Grigio trinke, frage ich mich, was habe ich damals dran gefunden?
2: Obwohl ich eigentlich ich immer noch... Da, also, das gilt bei mir für, für Rotweine. Also bei Rotwein, für Rotweine gebe ich richtig, richtig, richtig viel Geld aus. Da habe ich übrigens auch schon Matthias Döpfner schwer abgezockt, ähm, weil wir immer Wetten gemacht haben. Und äh, die Wettschulden mussten in äh, altem Rotwein äh, aus dem Keller bezahlt werden. Und ähm, da werde ich nie vergessen, dass wir mal eine Herz-für-Kindersendung gemacht haben. Ähm, wo es darum ging, welches Ergebnis wir erreichen. Und wir vereinbart hatten, für jede Million, die wir über einer bestimmten Summe sind, kriege ich von ihm eine Flasche Rotwein aus seinem Weinkeller. Und das war äh, dann die Sendung, wo äh, Michael Schumacher spontan 10 Millionen Euro zusätzlich gegeben hat äh, äh, für die Opfer des Tsunamis. Und das hat sich dann tatsächlich für mich äh, ausgezahlt. Ähm, im Übrigen, das sind auch Weißweine, die ich wahnsinnig gerne trinke. Günter Jauch ist hier ja mein Nachbar, der gestern 65 Jahre alt geworden ist. Und seine Canzema-Weine sind, finde ich, auch großartig. Also was er dort inzwischen aufgebaut hat mit Otegrafen finde ich fantastisch.
1: Sehr gut, aber ja, das stimmt, weil die auch so wenig Alkohol haben, ne? 7, 8, das hatten die Michael. 7, 8. Das ist irre,
2: das ist, das ist irre. Also was er da zum Teil äh, niedrig alkoholisch produziert, ist ganz fantastisch.
1: Hm. Aber jetzt im, noch mal dieser Baptist Schäfer Michael, hm. das ist, ist der so viel
3: teurer als die anderen? Na, kostet äh, kost, äh, 19,90. Also okay. zwar nicht, es kostet doppelte, äh, aber ich finde auch, der ist so elektrisierend. Äh, ja. Also der der ist wirklich so und und so unaufdringlich dabei ne? ich habe so ein bisschen was hefiges auch noch dabei ähm, aber ich habe äh, am Graumann also wenn ich den im den Mund nehme denke ich so boah da also die Pfeile links rechts vorbei also da ist richtig richtig Action äh, im Mund und das finde ich schon echt richtig cool also ich würde sagen für mich ist das so wenn ich jetzt international irgendwo wäre in Amerika gab es eine sehr limitierte Auswahl nur an, an deutschen Weinen und auch die Frauenmilch wusste noch jeder aber sonst eher wenig ähm, würde ich sagen so wie schmeckt deutscher Riesling äh, und dann würde ich sagen so schmeckt deutscher Riesling, wenn es gut ist. Ja, also das, das zeigt so von der Säure, von der Eleganz, von der Raffinesse, von der Tiefe, von dem Aromanspektrum. Es ist von nichts zu viel, es ist von nichts zu wenig. Ich finde es sehr, sehr harmonisch. Es ist, ja, äh, 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 macht mir auch echt an. Ja. Ich finde schon echt ziemlich gut. Was für Aromen schmeckst du da raus? Ähm, ja, also die, du merkst schon, finde ich, jetzt, wenn wir die Weine, wenn ihr, das, wenn ihr äh, Leute zu Hause das Paket in der Reihenfolge trinkt, du merkst schon, es ist schon erstmal die gleiche Rebsorte. Also, das finde ich jetzt erstmal schon gut. Wir, wir haben jetzt keinen Riesling, der nicht nach Riesling schmeckt, sondern das ist schon alles, geht schon alles in eine Fahrtrichtung. Und da hast du. Äh, Fandst äh, du dieses, den Geil nicht? Ich fand der Geil viel so ein bisschen raus. Es ist ja, kein, kein typischer Riesling, fand ich vielleicht in der Nase lauter, aber am Gaumen dann schon auch wieder ähnlich und wenn man weiß, dass die Säure vor allem eben von, von manchen Rebsorten nicht so gut transportiert und von manchen eben mehr und Riesen gehört dazu, die diese Säure eben sehr, sehr gut transportieren können und daher auch diese Langlebigkeit mitbringen, weil Säure ein, ein wesentlicher Bestandteil ist dafür. Also ich hätte immer dieses, erstmal dieses Zitrische, wobei eher jetzt Zitronige und weniger Limetten oder Gräbfrutartige, so, so was ganz, ganz Klares, auch eher so eine zarte Pfirsich, Frucht jetzt nicht so, da war der geil intensiver von, von, diesen, von dieser Pfirsicharomatik, aromatik Hier habe ich jetzt kein Gletschereis, das habe, habe cool. ich jetzt hier, hier, hier gar nicht bei dem Wein. Und dann finde ich, äh, es, es, es riecht auch schon ein bisschen, ein bisschen reduktiv, also äh, quasi ganz wenig Sauerstoff bei der bei der Produktion des Weines und dann hast du diesen Schieferboden, der der dieses Salzige noch mal massiver mitgibt. Also ich finde, wenn du den Wein nicht mehr am Gaumen hast, dann fließt er sich, 3000 Mal schon gezeigt, dann fließt das hier hinten so zusammen. Und das ist so, finde ich, das ist das ist richtig genial. Und das ist auch zum Essen dann super, weil, weil dieses Salz von dem Wein mit, mit jedem Essen, das vernünftig gewürzt ist, so sich gegenseitig sucht und miteinander verbindet, dass beides zusammen besser ist als jedes Einzelne für sich. Und das zeigt mir schon dieser Wein, dass das super dafür
2: funktioniert. Ja. Was sind denn die drei Dinge, auf die du am meisten Hunger hättest, wenn du was essen müsstest und diesen schönen, frischen äh, Riesling jetzt trinkst?
3: Ah, wir haben tatsächlich aktuell jetzt in der Woche, haben wir äh, Wassermelonsalat mit äh, Ziegenkäse und Chili als Vorspeise. Würde ich das sofort dazu trinken und es ist ein sagen. Sehr
1: gutes Rezept von Otto Lenghi.
3: Sehr, sehr gut. Bestimmt. Rezept. <lacht> Natürlich, wirklich. Bestimmt. Bestimmt. Ich kann mir vorstellen, ein Wildkräutersalat. Ich finde, er hat was Kräutriges auch, aber, aber nicht, nicht too much. Ne? Also während ich beim anderen hatte ich kurz sogar Sauerampfer, also beim Geil, Sauerampfer für mich auch ein, ein massives äh, Erlebnis meiner Kindheit, was wir immer gegessen haben und so weiter, der, dieses, dieses Kräutrig Frische, das habe ich hier nicht so, also so ein Wildkräutersalat kann ich mir vorstellen. Ein Burrata, so, also Tomate mit, mit, mit Burrata, Tomate, Tomate immer schwierig ist, weil relativ viel Säure hat, da musst du also, auch wenn du das zubereitest, ein bisschen vielleicht älteren Balsamik, um diese Säure der Tomate auszugleichen, dann diesen Wein dazu kann ich mir perfekt vorstellen. Ähm, wir haben mal so einen Seeteufel carpaccio gemacht, nur mit ein bisschen äh, Limetten äh, äh, Marinade drauf. Fantastisch, ja. Das sind ja, meine drei Lieblingsessen jetzt dazu. waren vier. Okay, toll. Sag mal, wenn, sag du mir, mal. Wenn, du,
0: wenn du mir das nur gesagt hättest, so diese Begriffe, weißt du, also eigentlich kann ich mir immer noch unter keinem dieser Begriffe so richtig was vorstellen. Also vielleicht Seeteufel carpaccio so ein bisschen, aber so. Diesen Salat habe ich, glaube nie gegessen.
2: Lars <lacht> ist beleidigt, der geht jetzt. Ähm, äh, in dem Zusammenhang, äh, lieber Michael, ich habe neulich mal ne, ne, ein veganes Experiment gemacht. war in einem hinreißenden äh, Lokal auf Usedom, äh, Hotel Atlantik. Und dort haben wir zwei Tage eine Produktion gemacht für das Weltwegen-Magazin äh, mit der Marie von der Benken. Und da habe ich gelernt, dass es auch veganen Wein gibt. Und das war mir mhm. bis dahin gar nicht gewusst, dass Wein auch nicht vegan sein kann. Mhm. Und äh, ich war von den veganen Weinen ganz begeistert. Gibt es da irgendeinen Geschmacksunterschied? Siehst du da äh, Defizite? Es geht mir eher um die Art und Weise, wie ein Wein äh, gefiltert wird. Ne? Also, wenn er mhm. in, in Eiweiß genau. gefiltert wird, ist er nicht mehr vegan. Mhm. Aber war ganz, also jeden veganen Wein, den ich bis heute getrunken habe, es waren drei oder vier, war ich ganz begeistert. Mhm. Also meistens, äh, also ich finde ja teilweise bei Produkten steht vegan drauf, wo ich sage, okay,
3: warum sollte das nicht vegan sein? Ich glaube, überall, wo man es draufschreiben kann, verkauft man nicht weniger, deswegen. Es ist natürlich vor allem bei biodynamischen Winzern, die automatisch auch die vegane Wein machen, nicht automatisch, aber, aber, aber sehr oft, und die eben dann auch gleich sehr oft, auch weniger Schwefel nur brauchen, weil die Weine in sich so stabil sind durch die ganze durch die, durch die ganze Art der Verarbeitung und des naturnahen Weinbaus und des kompletten Verzichts auf irgendwelche chemische Einflüsse, was natürlich dich auch einschränkt und durchaus auch dir Möglichkeiten gibt, gerade im Spätsommer, wenn es sehr heiß ist und dann regnet und du hast eine Feuchtigkeit und dann hast du auf einmal Pilzbefall, den du als, als Spritzender Winzer relativ schnell wegkriegst, wenn du schnell bist und als biodynamischer Winzer wahnsinnig schwer ist. Wenn du jetzt in die Ackerschachtelheimtee kochst, den ausbringst und am nächsten Tag regnet, dann ist das alles wieder weg und dann musst du wieder machen und wieder gehen und so weiter. Deswegen kann es schon sein, dass eine gewisse Stilistik bei veganen Weinen häufiger ist, aber es kann auch einfach ein sehr industriell hergestellter Wein vegan sein, wenn einfach dieses Klären äh, quasi nicht mit tierischen Produkten, Gelatine, Ei, Ei, Ei gemacht wird, dann ist es vegan. Einen großen geschmacklichen, rein geschmacklichen Unterschied nur von der Produktion, ob es jetzt vegan ist oder nicht, habe ich tatsächlich
2: noch nicht festgestellt. Ist denn historisch Wein immer gefiltert worden in Eiweiß?
3: Nein, historisch, also das Filtern kam erst später, weil man einen ästhetischen Anspruch hatte, dass das eben nicht so trüb sein soll, sondern eine klare Frucht. Aber mittlerweile ist ja sehr, sehr viele Winzer, die sich besinnen auf die Ursprünge, wie Wein gemacht wurde, die also sagen, ich will beim Filtrieren verliere ich vielleicht äh, dieses Trübe. Aber äh, bei jedem Filtrationsvorgang geht immer irgendwas anderes auch drauf. Also sobald ich irgendein Produkt filtriere, bleibt irgendwas hängen, was ich vielleicht aber lieber im Wein hätte als in der Filtration. Und von daher äh, würde ich allen nur raten, auch Weine, die vielleicht gefühlt ein bisschen trüber ausschauen oder wo unfiltriert draufsteht, erstmal keine Angst davor zu haben, weil das auf keinen Fall krank macht, sondern weil es meistens noch geschmacksintensiver ist. Wollen wir, wollen wir noch mal diesen, äh, den Fersig den Melba
1: probieren zum Abschluss? Den Fersig Melba, doch losen. schenk ihn ein, dann weißt du warum ich... Aber ist ja rein äh, sozusagen von der... Von der mal, trinkst du
2: uns voraus? Oder was nein, nein, nein,
1: ich, ich nur. ich muss ja immer auf die Zeit achten. Wenn Michael hm. erstmal in Schwung ist, wir haben, hab teilweise, wir haben teilweise schon Podcasts gehabt, die gingen dienstags los
3: und waren Donnerstag zu Ende. Hm. Und da muss man ja aufpassen so ein bisschen. weil ich Bei dem... Bei dem äh, Baptist Schäfer, habe ich auch noch sowas, so, so eine schöne, rauchige Note hinten raus. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das auch habt. Nein. Das ist so eine krass herbe Zitrusfrucht, die dann äh, tatsächlich am Gaumen so, so eine leichte Rauchigkeit äh, mit sich bringt. Und das finde ich, mag ich jetzt zum Beispiel da jetzt auch sehr gerne. Also ich kann mir auch vorstellen, Axel, dass du nur so ein Lardo oder so, einfach nur. Den dünn aufgeschnitten äh, und da diesen Wein dazu, glaube ich, ist eine super Kombo. Also auch jetzt nicht um 300 Bar Was ist denn was ein, was so ist ein Lado? Ja, genau. So ein weißer Speck. Äh, so ein ja, weißer so. Speck. Ja. <lacht> ich glaube, glaub,
0: wir, glaub, wir müssen mal bei dir essen gehen. Nee. Ja, ja, obwohl, neulich war ich bei dir. Da gab es da gab's Spaghetti, aber richtig
2: lecker. Also, aber darf ja. ich mal fragen, Michael, äh, wo geht man denn bei dir essen? Das frage ich jetzt als Potsdamer. Ja, äh, wir sind ein
3: privater Wirtschaftsclub in Hamburg. Michael. Michael Le ist ja leider Michael nur ist ein, für mich jeder.
1: Michael ist Eigentümer der äh, Inhaber der Hanse Lounge. Das erwähnen wir aber, glaube ich, nur in jedem, Zweiten in jedem Podcast. <lacht> so bleibt es ähm, immer ein. Aber Kai, das, der Trick ist jetzt wurde in diesem Podcast bis. Hab ich habe schon mal einen also, Vortrag bist, gehalten, siehst du. Und du kannst ja. jederzeit, da jetzt alle, die in diesem Podcast sind, haben lebenslanges Essrecht in der Hanselon. Ist das so?
3: Ist das so? <lacht> das Ess und Speise nicht? Was? Die müssen nur beim Reinkommen am Podcast sagen und dann... Das reicht schon. <lacht> okay. Sag mal, rein
1: nominell, Michael, jetzt Dr. Losen. Dr. Ja. Dr. Losen, Dr. Losen. Ein GG, das steht nicht für Gustav Ganz, sondern für großes Gewächs. Das heißt, rein ja. nominell ist das der beste Wein in dieser Vier-Flaschen-Reihe. Verkostung, richtig?
3: ja. Ja, es ist auch der teuerste, kann ich schon vorwegnehmen. Noch dazu steht alte Reben drauf. Wir trinken also jetzt nochmal für alle. 2019, erderner Treppchen, riesling, großes Gewächs, trocken, alte Reben von Dr. Losen von der Mosel aus Bernkastel an der Mosel. Und ich habe euch jetzt, die, die das auf, auf, auf YouTube sehen, ich habe euch mal ein Bild ausgedruckt, wie dieses Erdener Treppchen aussieht. Das ist quasi in dieses Schiefergestein hineingeschlagene Treppchen, weil es so wahnsinnig steil ist. Und da. Da wächst dieser Wein. Ja, dann hat Treppchen.
1: Ja. Der Losen an sich ein gutes Weingut?
3: Kann man alles mal ausprobieren, was die so haben? Ähm, eins der besten Weingüter, die dieses Land hat. Äh, ein, 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 ein Revolutionär, ein, ein, einer, der schon immer äh, out of the box gedacht hat. Ernie Losen berät äh, Wein, Winzer auf der ganzen Welt schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, zum seit, Beispiel in Washington. seit über 20 Jahren. Ah, okay, kennst du ja aus. Also in Washington State gibt es zum Beispiel äh, Eroica, ein, ein nicht ganz trockener Riesling. Also der ist überall ein, ein, ein Tausendsasser, ein Weltenbummler. Und er macht aber wirklich hier großartige Weine. Gibt es auch äh, quasi in der Pfalz da, in der Mittelhardt. Äh, das Weingut Jodel Wolf, das auch äh, an die Losen gehört. Und, und aber bekannt ist er eben vor allem auch für seine Weine und auch für seine nicht trockenen Weine geworden, die er da an der Mosel hat. Und wir haben jetzt aber ein trockenes, großes Gewächs aus dem Jahr ich, ich einen,
1: Ich weiß einen, der das richtig richtig, richtig, richtig gut schmeckt und der sitzt oben links Axel, oder? Das ist genau dein Wein, oder? Ich, ich habe noch nicht getrunken. ich habe, so,
0: ich habe hab gerochen und ich dachte, Pfirsich. Pfirsich. kein Pfirsich, Pfirsich rieche. Ah, du riechst kein Pfirsich. Pfirsich. Also dass ich, also bei dem vorher fand ich schon, dass ich viel sich hatte, aber jetzt also nur rein in
3: der Nase Riechst kein Pfirsich.
0: Was riechst du denn? Weiß ich nicht.
3: Ich sagte, was, was du, was ich rieche? Ich kann ich ja. Das sagen? Ja. Ich rieche Pfirsich. so ein bisschen. nee, ich rieche äh, Minze. Minze. Hm.
1: Nee, aber das ist schon fair Und wenn du es schmeckst, oder? Kai, jetzt muss ich mal. Kai, es ist so ein extremer Ferse-Geschmack.
2: Also, ähm, Dr. Losen ähm, habe ich deshalb eine Beziehung dazu, mhm. weil ich mal in grauer Vorzeit vor über 20 Jahren, also wirklich über 20 Jahre Herr ja, Chefredakteur der Welt am Sonntag war. Und äh, dort habe ich eingeführt eine Weinkolumne äh, eines britischen Weinautors, dessen Namen ich vergessen habe. Du wirst ihn sicherlich kennen, Michael.
3: Stuart Pickett. Äh,
2: Stuart Pickett, du bist so gut, genau, Stuart Michael, also bin so ich ähm, stolz auf dich. Auf den Punkt und äh, der hat angefangen bei mir zu schreiben und hat, und hat seinerzeit, und das ist äh, 1999 gewesen, also echt schon ein bisschen her, im letzten Jahrhundert, hat er bei uns das erste Mal den Dr. losen empfohlen und den habe ich da, seinerzeit auch dann gekauft und war auch ganz äh, begeistert. Und deswegen ist er mir nicht ganz unbekannt. Und das ist mhm. natürlich ähm, alte Rebe und großes Gewächs schon ein anderes Kino, als das, mhm. was wir hier zuvor hatten.
3: Aber wir hatten tatsächlich, ja, Jungs, erinnert ihr euch den Live-Podcast mit Stefanie Hehm? Äh, Master-Sommelier, ja. jüngste Master-Sommelier vom Hotel Fontenay aus Hamburg. Da hatten, wir, äh, hatten wir auch einen äh, losen Wein schon. Also einen zwar eher im Einstiegsbereich. Mhm. Also ist bei uns unsere äh, treuen Podcast-Hörer kennen, haben das Weingut auch schon mal gehört. Die ja. drei. Aber und,
2: vielen, und vielen Dank für den Hinweis, Michael, äh, dass das nicht nur ein Podcast ist. Ich dachte immer, Podcast sei nur... Äh, Audio, sondern dass du auch sagst, das Ganze gibt es auch auf Video, dann äh, hätte ich das gewusst, hätte ich ja vorher doch mal zum Friseur gemusst. Um Nein, das anständig ist, anständig ich war zu... ja auch
1: nicht beim Friseur. Da, da geht's das nicht. sieht man. Habt ihr, habt ihr übrigens, ihr übrigens aber, dieses, ich... dieses Bild? Dieses Bild. <lacht> habt ihr das Bild gesehen? Das ist ein Mädchen, das, ist das sehr trinkt schön. eine Frau, die trinkt Wein. Aber das ist ein Hase. Nein, oder? das ist eine Frau. Nee, aber Das ist sicherlich ein exorbitant guter Wein. Aber ist, jetzt, das ist für mich der Hammer. Der, die anderen Weine können mit dem mithalten. Ich würde sagen, der Pfaffmann nicht ganz, aber die anderen beide, obwohl das keine Weiß. großen Gewächse sind, können die schon mithalten.
2: Das, nein, das finde ich nicht. Also, nicht? Äh, äh, ich bin ein Amateur, aber ich sage, äh, hier hast du schon was ganz anderes in der Nase und was ganz anderes am ähm, Das hat nun schon wirklich Gewicht. Also da merkt man den Unterschied tatsächlich. Also das ist.
1: Ich glaube, also, das ist nicht. Ich glaube nicht, dass es Michis Lieblingswein ist. Ich glaube, Michis Lieblingswein ist heute der Schäfer.
2: Oh, ich der find, ist ja auch einen ganz anderen Geschmack und der ist ja viel nachhaltiger und den merkst du ja wirklich.
3: Mhm. Mhm. Ja. Also ich finde auch, dass es, dass es, und das ist ja das Tolle, das wollen wir ja eigentlich erreichen. Ich meine, man kann natürlich jetzt darauf anlegen, das, was wir machen, zu sagen, ich habe ein Wein, der kostet 100 Euro und der schmeckt nach 5 und ich habe ein Wein, der kostet 5 Euro, der schmeckt nach 100 und das finden dann alle Hurra und Klasse. Aber es ist ja schön zu sehen, warum kostet ein Bein mehr? Muss ja nicht zehnmal so viel sein, kann er doppelt, der kostet jetzt 25,90 Euro. Ja? Aber man muss auch dazu sagen, wurde ein bisschen im großen Holzfass ausgebaut. Das merkt, das ist es vielleicht ein bisschen an der Farbe. Du merkst aber, finde ich, wenn du den Wein unabhängig, was wir vorher aromatisch haben, ich hatte ein bisschen Minze, ich hatte dachte, so ein bisschen Rosenblätter. Ich habe gar nicht so massiv diesen Pfirsich. Diesen den habe ich auch da, aber ich habe eine andere Exotik. Und vor allem habe ich jetzt nicht nur so eine laute Primärfrucht. Das ist auch jetzt 2019, davor war es 2020. Sondern ich habe, finde ich, es ist viel komplexer, es ist nochmal viel dichter, es ist viel mehr Substanz da und wenn ich den Wein nicht mehr am Gaumen habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe ihn immer noch da. Also ich habe ihn ausgespuckt, ja. er ist nicht mehr im Mund, aber ich denke noch so, wow, krass, der ist noch voll da, der ist also richtig, hat der sich überall hingesetzt und macht mir Freude und das macht er, ich habe so eine leichte Karamellnote dann am am, am ein, bisschen Quitte, auch. ein bisschen Quitte und roter Apfel ja. habe ich auch. Ja, habe ich beides auch, sehr gut, Lars, muss ich auch sagen, daran, sehr gut, ich, Lars. Steht doch auf der Rückseite. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Das, 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 das ist aber ich habe, ist auch nichts Cremiges da, was ich immer geil finde, weil viele kommen auch von dieser Cremigkeit, die so ja. vordergründig ist. Butterig. Aber du findest, dass er das
2: nicht hat? Äh, aber okay, ist ganz, ein, ganz, ganz, hat furchtbar, er, hat er ganz furchtbar. Nee, ganz furchtbar. Nee, ich finde gedacht. viele amerikanische Weine, ich habe dir vorhin erzählt, dass wir ein Jahr im Napa Valley waren. Äh, viele der Napa Valley Weine finde ich komplett ölig, finde ich butterig, äh, finde ich grässlich. Da habe ich übrigens für mich, dann bin ich mal gespannt, äh, deine Meinung zu einem Wein entdeckt, den ich heute noch regelmäßig importiere, wenn es um Rotweine geht. Ähm, das ist, sind alle Weine von Francis Ford Coppola. Mhm. Weil Francis Ford Coppola auch dieser, äh, ähm, dieser Mode in, in Amerika widerstanden hat, die Weine möglichst schwer und möglichst buttrig zu machen. Und die Cabernet-Sauvignons äh, äh, von Francis Ford Coppola sind fantastisch. Sind wirklich großartig. Ja, teuer? ja also. Teuer? Nein, überhaupt nicht. Nee. Überschaubar. Nein, muss ich wirklich sagen, sind tatsächlich. Können wir den überschaubar. nicht mal einladen? Ist der noch? Lebt der noch? Lebt der, lebt noch. Ja, natürlich. Lebt noch? Ne, natürlich lebt der noch.
1: Ich weiß nicht, mehr, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Ich habe auch mal gedacht, dass äh, Peter Alexander noch lebt. Hat der nicht die Mondlandung ah. gefilmt?
2: <lacht> keine Ahnung, aber seine Weine, und ich finde es übrigens ganz großartig, wenn sich jemand äh, in seinem zweiten Leben so neu erfindet, und dann zu sagen noch, ich mache Weine, und die dann auch wirklich äh, tatsächlich outstanding sind. Der übrigens seine Weine ähm, äh, im äh, amerikanischen Aldi verkauft, dann auch hochpreisig, aber trotzdem dort verkauft, und das sind wirklich gute Weine. Oder sind die ganz scheiße, Michael?
3: Nee, nicht ganz scheiße. Ich habe aber auch fast. dort gelebt. Nee, aber ich habe auch länger jetzt nichts probiert. Diese Diamond Collection gab es eben auch relativ, Diamond, Preis. ja. ich glaube, relativ preiswert. Ich muss nur sagen, wahrscheinlich, also als ich nach Amerika ging, äh, und ich habe mich da auch um, um Wein gekümmert in den Restaurants, in denen ich glaube, da habe ich gedacht, das halte ich jetzt nicht aus, die nächsten zwei Jahre, diese fetten Weine zu trinken. Aber natürlich, wenn du länger dort bist, äh, gewöhnst du dich auch dran und der Gaumen verändert sich so ein bisschen. Und ich glaube, also die, die Kellner bei mir im Restaurant haben immer gesagt, wie schmeckt der Wein? Ja, schön buttrig und nussig und allem gesagt, genauso ja. möchte ich ihn haben. ja Und dann kam ja. der Wein so. Wahrscheinlich würden wir jetzt sagen, wie schmeckt der Wein? Jetzt, wenn wir in Deutschland sind und es geht vor allem um Riesling und dort geht es vor allem um Chardonnays äh, Im Weißweinbereich dann sagen wir wahrscheinlich auch ja so ein bisschen diese Aprikosenfrucht, ein bisschen quitt ein bisschen Apfel und ist auch richtig. Und Amerikaner sagt, alles auch gleich, genauso nicht meine Geschmacksrichtung. Von daher habe ich da schon Parallelen erkannt. Aber auch da kamen schon die Bestrebungen an, der Winzer die Weine schlanker zu gestalten, einen Teil früher zu ernten, eine Frische drin zu haben, die Malolaktik wegzulassen, diese große Batonnage, die diese Cremigkeit bringt, die Hefen immer wieder umzurühren, weniger zu machen, mehr stabil zu bleiben, um diese Frische zu erhalten, um nicht ganz so fett zu werden am Gaumen. Aber der größte Markt für die amerikanischen Weine sind die Amerikaner selber. Und dann, am Ende des Tages muss ich schon ein Stück weit auch überlegen, dass ich die Weine so mache, dass diese Leute auch trinken und nicht nur, dass ich sie als einziger geil finde mit ein paar äh, Podcast-Leuten, die das auch abfeiern. Aber der Markt mhm. mag das nicht. Der Markt mag leider das immer noch, die Mehrheit. Äh, und wir müssen auch immer wieder solche Weine hier zeigen, heute nicht, aber weil dass die Menschen auch trinken. Und das finde ich auch wichtig. Äh, und wir können dann trotzdem sagen, finden wir nicht so geil oder
2: finden wir gut. Lieber Lars. Weißt du, was du jetzt die letzten 90 Minuten vergessen hast, nämlich den Wein immer auszuspucken. Du hast ihn runtergeschluckt. Nein, nein, das täuscht.
3: Das täuscht. Das Ach täuscht. Okay. Das, ich,
2: täuscht. Ja. Das, sind, das sind Schnittbilder.
1: Das sind, aber ich habe ja, so. auch, hab auch bei dir jetzt den Spucknaff nicht gesehen. Habe ich nein. auch nicht, ehrlich
2: gesagt. Das, das könnte ich auch nicht, würde ich auch nicht. Irgendwas Für mich kommt noch eine Sache hinzu, die mir wichtig ist, also was ich gelernt habe, ich bin ja ein blutiger Amateur. Von wegen. Ähm, aber ähm, ich habe hier gerade ein Glas in der Hand, und das muss ich nochmal promoten, weil ich habe nichts damit zu tun, aber es ist ein super Glas. Ich habe in, in der Türkei habe ich eine Gläserkollektion gefunden, die heißt Nude. Und die sind unendlich dünn. Also, dieses Glas ist so dünn, und du siehst auch hier. Äh, was, weißt du, was? Wenn, ich dachte, es sieht
1: aus wie so eine Seifenblase von hier.
2: Es ist fast eine Seifenblase. Und äh, ich finde, es macht tatsächlich und das würde mich jetzt auch noch mal interessieren an, an, an Michael. Es macht aus meiner Sicht einen Unterschied, aus was für einem Glas, also das Geschmackserlebnis, ist noch mal unterschiedlich, aus was für einem Glas ich meinen Wein trinke. Und da gibt es ja auch völlig unterschiedliche äh, 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 Kulturen. Ich war jetzt, äh, vor zehn Tagen war ich in Venedig und dort habe ich den, äh, den, ich glaube, den äh, äh, Gabi di Gabi aus dem Wasserglas bekommen. Ähm, dann gibt es ja diese sehr alten italienischen äh, äh, Gläser, diese wirklich alten, die ganz dick sind, die handgeblasen sind und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich inzwischen ein Fable für all diese extrem dünnen Gläser, mal auf, äh, checkt mal wirklich auch, äh, nach, Nude heißt die Kollektion, extremst dünnen Gläser empfunden habe, weil ich finde, dass der Wein nochmal völlig anders daraus schmeckt.
3: Also das Glas ist natürlich entscheidend. Venedig, Murano ist ja bekannt dafür weltweit. Das sind ja eher so dicke Gläser. Die Italiener, die Spanier, sehr oft keine richtig gute Glaskultur. Ähm, aber weil Wein einfach auch wie ein Lebensmittel, wie Wasser zum Essen auch getrunken wird in so kleineren Gläsern. Oft ist ja auch mhm. äh, das Problem, dass die ganz dünnen Gläser auch sehr schnell kaputt gehen. Und das ist dann auch irgendwann ein Kostenfaktor. Und Leute sagen, haben eher Angst, die zu nehmen, weil dann hinterher sauber machen und dann geht die mal jetzt kaputt. Aber wir, kann ich nur raten, weil das Thema Glas ist bei uns auch immer immer wieder aktuell, wir sind ja in den finalen Planungen, einen Podcast zu machen mit Maximilian Riedl, einen Live-Podcast, wo wir nicht nur drei Flaschen äh, anbieten werden, sondern auch drei verschiedene Gläser und, und den gleichen Wein in unterschiedliche Gläser schütten, um zu probieren, wie es schmeckt. Also die Glasform ist entscheidend auch und dann auch die, 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 die Dicke der, der Glaswände. Und Aber auch kann man sagen, war, Michael,
1: was, was, was ich, ich, ich würde das unterstützen, was Kai sagt, mein Gefühl ist auch, je dünner das Glas,
3: desto größer das Geschmackserlebnis pauschal äh, hängt es an vielen anderen Faktoren auch. Also äh, äh, an, Zum Beispiel, wie groß ist der Umfang äh, des Glases im oberen Bereich, quasi ob das sich verjüngt oder verbreitet. Davon en entscheidet sich auch, wie weit lege ich meinen Kopf nach hinten, um es zu trinken. Und wenn ich, ah. je weiter ich den Kopf nach hinten mache, umso weiter wandert die Zunge nach vorne, können wir nicht beeinflussen, ist so. Und der Wein trifft zu einem anderen Zeitpunkt bei mir auf, auf der Zunge. Und deswegen habe ich ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Das ist entscheidend. Was den Geruch auch betrifft, ist die Glas. Glasform auf jeden Fall entscheidend und dann, und das ist schon nochmal eine andere Qualität, aber ich finde auch eine andere Ästhetik. Äh, ein dünneres Glas hat einfach was Feines, was filigraneres. Ähm, und äh, durchaus äh, finde ich, müsstet, müsstet ihr mal probieren, wie ihr am liebsten, mit was ihr am liebsten dann auch, auch trinkt, wo euch der Wein am besten schmeckt. Aber ich finde es sehr wohl ein K.O.-Kriterium, zu sagen, ich nehme diese dünnen, schönen Gläser nicht, weil ich hatte mal zwölf und jetzt habe ich noch sieben und
2: das ist gerade
3: bei die gehen auf Geschirrspüler, geht ähm,
2: nicht. Nein, geht überhaupt nicht. Und die sind auch so, wenn ich hier dann manchmal, dann habe ich auf einmal die obere Hälfte in der Hand. Ja. Die untere Hälfte ist weg. Aber äh, wie gesagt, ich kann es wirklich äh, nur empfehlen. Ähm, ich habe noch nie, und ich habe auch Riedelgläser, aber ich habe noch nie ein so dünnes Glas gehabt wie dieses. Und das ist ein besonderes Erlebnis. Jetzt, äh, ich habe jetzt nicht hier die Rotweingläser, die großen Kelche. Äh, und die sind auch wirklich großartig. Und wenn ich mir dann angucke, was so früher, wie hießen denn diese Dinger, diese Kelche? Äh, mich Aus denen unsere... Römer, aus denen unseren Eltern noch getrunken haben. <lacht> so, Aber hier. wie kann
0: das sein, wie kann das sein, dass die Dicke des Glases das
3: Geschmackserlebnis beeinflusst? Also naja, weil du es jetzt in dem Mund und wenn das also, ja. wenn also sehr, sehr viel Glas, dann hier, dann ist es automatisch stumpfer und, und ja. opulenter, weil du das, wenn das Glas quasi in, in, so viel Platz einnimmt in deinem Mund dann. Ne? Und ja. natürlich kannst du dann finde ich, also die Italiener sind die haben auch Gläser, da kannst du ja gar nicht schwenken. Das ist ja wirklich so, so, so mini, vielleicht einfach weil du das Gefühl hast, ich habe nur drei, ich habe nur, ich habe drei Gläser Wein gehabt und bin noch gar nicht besoffen, weil so wenig nur reingeht. Da finde ich oft ärgert es mich, dass du dann auch im auch Burgund, dann hast du eine tolle Weinkarte und dann hast du eher mäßige Gläser, ist ein bisschen schade. Riedl hat da schon geholfen, es gibt auch andere Zalto es gibt super teilweise Supergläser, Gabriel, Supergas aus der Schweiz. Also von daher es hat sich da einiges getan in den letzten Jahren, wo man wirklich sagen kann, es macht einen Unterschied. Es hört sich immer anders an für Leute, die nicht so damit beschäftigt sind und glauben, die wollen uns irgendwelche Gläser verkaufen. Ich glaube, du musst es wirklich mal ausprobieren und um dann festzustellen und Kai, wenn es so ist bei dir, perfekt, aber auch festzustellen, wie entscheidend es ist, aus welchem Glas ich den Wein trinke, was für ein anderes Erlebnis ich habe und auch das, was wir hier machen, ist ja schon, es hat jeder ein anderes Glas, deswegen liebe ich, wenn wir in einem Studio sitzen, alle das gleiche Glas, den gleichen Wein, aus der gleichen Temperatur, aus der gleichen Flasche, ist eben viel objektiver als, als jetzt schon, da gehen schon die Nuancen Auseinander, Aber ist weißt du ja. wir machen das nie wieder, weil wir haben gemerkt, ein Jahr
1: waren wir nicht mit dir in einem Raum und waren kaum waren wir mit dir im Raum, gab es ein Chateau Lafitte Rothschild, weißt du? Ja, und genau. wir warten jetzt einfach ab, bis es da den Cheval Blanc, den 47er gibt. Ja, wir müssen ja unter dem machen wir es nicht mehr. Wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Sehr gut. Kai, am Ende ist immer so die Frage, was war jetzt dein Lieblingswein oder unser aller Lieblingswein? Das ist, finde ich, heute... Trotz, trotz des letzten ich, großen Ich trinke gerade rückwärts, um, rückwärts? Das,
0: um genau diese Frage
3: zu beantworten. Aber ah, das war es
0: Hintergrundinformation.
3: Also erstmal ich, ich muss noch ja? eins dazu sagen, für, für Leute, die, ich weiß, das ist auch immer wichtig, dass dieser Wein eine wahnsinnig hohe Bewertung hat. Der Erdener Treppchen 2019 hat von Robert Parker, das ist der weltweit wichtigste Weinkritiker 97 von 100 Punkte bekommen. Das ist eine unfassbar hohe Bewertung für einen deutschen trockenen Weißwein für 26 das Euro. Schnell.
2: Das ist ja also, schnell, eine äh, sehr nationale ja, ja. Bewertung.
3: Ja, ja, du weißt selber, also das, äh, da, da kriegst du also äh, im Bordeaux gibt es Jahrgänge, da hat der, der, der höchst bewertete Wein, der meistens ein, ein Petrusis oder ein Margot, äh, auch nur 97 Punkte und ne? ja. kostet aber mindestens ja, ja. das
2: 20-fache, ja. Zumal die Amerikaner ja nur nach diesen Punkten verkaufen verkau äh, und eigentlich hat sowas viel, ja. immer sofort. Deswegen ist er weg, ne? weil mhm. die Amerikaner kaufen ihn einfach auf, ne? mhm. äh, systematisch. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, ganz schwer mich zu entscheiden, weil es sind ganz unterschiedliche Weine für unterschiedliche äh, Gelegenheiten. Ähm, äh, womit du sicher recht hast, äh, Lars, dass das ein fantastisches Weinpaket ein Fantast mal, ist. Ein fantastisches, muss man wirklich mal sagen: ja, Das Kai-Dickmann-Weinpaket.
1: Wir hatten, muss wir auch mal sagen, Michael, wir hatten bei allen Weinpaketen bisher, hatten wir einen Wein, wo man dachte, ja, kann man mit dazu nehmen, muss man aber nicht. Aber hier ist es nicht so. Hier hast du vier Weine, das, die, alle, die alle für sich, jeder hat für sich ein eigenes, ist, ist, ist ein eigenes großes Erlebnis. Deshalb, ich habe ja nur ge, gespuckt heute. Aber ich kann mir vorstellen, dass die auch schmecken, wenn man die trinkt. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ist auch
2: vom preis leistungs Und Michael, korrigiere mich, du hast gesagt, dass der Schäfer was um 10 Euro kostet. Äh, nee, der kostet 20. 20. Ähm, mhm. Trotzdem finde ich den Schäfer, muss ich sagen, äh, sensationell. Natürlich vom Preis Leistungsverhältnis äh, den Dr. Losen, der ist unerreicht. Vom Preis-Leistungsverhältnis ist der Dr. Losen, glaube ich, in dem Paket unerreicht. Im Verhältnis zu den anderen, mit 97 Punkten. Wir können, ja noch mal, ganz kurz, wir können
1: noch mal ganz kurz einen Werbeblock machen, dann können wir messen, was das Paket kostet.
3: Michael, weißt du das, bevor ich jetzt klingel? <lacht> ja Dies Muss ich sagen okay. nee, dieses Paket, diese vier Flaschen und die gibt es tatsächlich, können Sie nirgendwo anders kaufen 54,90 bei sekes Weinkeller, diese vier Flaschen im Paket stopp versandkostenfrei und wenn ihr Podcast eingebt beim Rabatt, dann 10% ab seid ihr also unter 50 Euro ja das ist dann schon ganz, also das ist schon
1: aber ich finde es so toll, dass es vier und das zeigt auch einmal mehr, dass du wenn du Rieslinge hast, dass du eigentlich nicht viel falsch machen kannst hm.
2: Aber, aber, das finde ja. ich, find ich das beeindruckend. Immer wieder zu Hä? sagen, wo Riesling draufsteht, ist meistens auch Riesling drin. So. Und äh, aber das, okay. ist ein, das ist schon mal so. ein Qualitätsverschwendung. So. Hör mal, Hör mal aber Kai, auf den Kai. Nee. Ja. Kai, findest du es jetzt
3: dann doch, doch viel geiler, weil du weißt, dass er 97 Punkte hat? Jetzt mal ehrlich. Also Hand aufs Herz. Hat sie, also hat sie jetzt was getan? Hat sie in deinem Hirn irgendwas bewegt, wo du sagst, oh, nee, warte mal, 97, dann
2: ist sie äh, ja menschlich. Ja. also. Äh, ja, finde ich absolut, weil wenn du weißt, was auf dem Markt passiert, wenn ein Wein mit 97 Parkerpunkten ausgezeichnet wird, ne? äh, dann weißt du, wie der Markt normalerweise reagiert. Und dann zu sagen, ich bleibe bei den 29 Euro, das ist schon mutig, ne? weil der könnte natürlich dafür in den USA ganz andere Preise erzielen, äh, wenn er wollte. Ähm, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, alle Weine großartig finde. Ähm, äh, der, der, der Losen wäre mir jetzt, und ich bin ja so ein, Daily-Trinker. Äh, ne? Also ich mag es jetzt gerne, für mich ist es ein Ritual, wenn ich jetzt abends nach Hause komme, es geht hier gerade die, die, die Sonne, bricht hier gerade durch, ist für mich das erste, wie ich es vorhin gesagt habe, das erste Glas Riesling ist für mich das Schönste des Abends, weil das be das begründet den Bruch. Und da war für mich immer ganz schwierig im Homeoffice die Stelle zu finden, an der ich jetzt ohne schlechtes Gewissen breche, breche. Äh, 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 das erste Glas Riesling trinken kann. Wir waren ja alle auch in der Phase, in der haben wir uns, gibt es auch einen guten Frühstückswein ähm, äh, und äh, da wäre mir der, der, der Losen zu edel, sondern es ist für mich einfach ein Daily Ritual. Und ich vermute tatsächlich, dass es dann fast der, 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 der Bechtheimer oder der Pfaffmann äh, sind. Der Pfaffmann hat mir wirklich, wirklich gut geschmeckt und finde ich ist ein ganz, ganz toller. Der Pfaffmann noch eher, weil er den geringeren Alkohol hat. Und da bin ich ja auch jemand, der ganz, ganz profan, ganz doof und ganz Amateur ist, dass ich immer sage, ich mag eben die etwas schwereren Weine nicht so gerne, weil ich gerne lieber ein Glas mehr trinke. Und äh, dann die leichten Weine äh, noch präferiere. Der Pfaffmann hat mir einfach gut gefallen. Axel? Ähm, hast, du Losen, hast du
1: alle rückwärts getrunken? Hast du alle ja, rückwärts getrunken? ich habe alle
2: rückwärts getrunken
0: und dann auch wieder vorwärts den Losen zu Ende. Also zum Schluss, <lacht> den Losen finde ich schon auch äh, äh, beeindruckend, weil er doch also noch mal ganz anders ist, irgendwie sehr harmonisch und äh, mir, glaube ich, mit Abstand am besten schmeckt. Aber beim rückwärts ist mir der geil auch wieder aufgefallen, weil der so anders ist irgendwie, also nochmal so ein ja einfach nochmal so einen besonderen Charakter hat. Ich glaube, das ist diese diese Aprikose, ne, was du sagst, das Michael, das fand ich auch besonders gut. Und an dritter Stelle ist der Schäfer und dann der Pfaffmann bei mir.
1: War mhm. kleine mhm. Michael. Mhm. Ich kann ja schnell sagen. Äh, du musst ja mal letzter sein, Michael. Ja. Ich muss sagen, ich finde es wirklich, ich finde es phänomenal. Diese diese Rieslinge ist wirklich phänomenal. Da ist kein schlechter dabei. Und ich habe mich in diesen geil verliebt hier ein preis leistungs und dieses ungewöhnliche, frische und dieses tolle Geschmackserlebnis. Ich sage es gleich, ich habe ich hab schon zwölf Kisten, habe ich mal gesagt, zwölf Flaschen bestellt. Mhm. Nur von dem geil, weil ich muss sagen, das ist so ein Wein, den kannst du gut anbieten. Und der ist sowohl für jemanden, der sich mit Wein auskennt, ein tolles Erlebnis und für jemanden, der sich nicht mit Wein auskennt, der wird nicht sagen, Kai, hast du da Erfahrung gemacht, wenn du auch viel Riesling... Es gibt ja viele Leute, die Riesling nicht mögen. was, was Wenn du dann, du hast Gäste bei dir und dann sagen die, oh lieber kein Riesling...
2: Also ähm, nein, sowas mache ich nicht. Im Gegenteil, ich leide immer drunter, äh, wenn ich bei guten Freunden bin, von denen ich eigentlich viel halte, wo das Essen immer toll ist, wo dann häufig äh, auch Weine aus der neuen Welt sind, die genau das sind, ähm, was Michael beschrieben hat, dass die buttrig sind, dass die schwer sind, dass sie sonst irgendwas sind, wo ich finde, das Gute liegt so nahe. Ein deutscher Riesling ist mir das Beste, was es gibt. Ist auch so einfach, da kann man auch so wenig falsch machen, hm. äh, wenn man sich orientiert. Und ich, äh, ich kenne äh, wenig Leute, die sagen, ich mag den Riesling nicht, also die aktiv daraus kommen, sondern du musst die Leute einfach nur auf den Riesling bringen. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich hier meine Rieslinge äh, ausschenke, dass anschließend die Leute sagen, sag mal, kannst du mir nochmal die Adresse geben, wo kriege ich den auch her? Ne? Wobei, wie gesagt, Spielmann Schindler ist mein Hausriesling, den ich hier jeden Abend trinke, aber natürlich mache ich auch viele andere Rieslinge, äh, so wie ich jetzt wieder auf äh, 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 andere Winzer gestoßen worden bin, äh, die ich mir dann auch einkaufe, weil ich sage, sie sind einfach toll, sind einfach gut. Welchen
1: trinkst du heute Abend mit Katja, mit deiner Frau? Wenn du sagst, Mensch, ich hatte diesen komischen Wein-Podcast.
2: Welchen würdest du ihr jetzt anbieten? Den Pfaffmann. Ach, tatsächlich. Guck mal, du, ist auch die Uhrzeit jetzt. Da sage ich einfach mal: Jetzt da trinken wir tatsächlich den Pfaffmann, weil das ist so der Einfache, ohne dass er jetzt zu bestimmt wird. Also ohne dass er jetzt diktiert, das ist ein Geschmacksergebnis, sondern das ist einfach erstmal hey, wir haben jetzt gute Laune. Wobei ich hier natürlich jetzt ordentlich voraus bin, ne? nachdem wir jetzt hier Die sind. Oh, alle,
1: alle sagen sich jetzt, was ist der Lieblingssein von Michael Coutet? Michael ist weg, Axel. Ja, Ich äh, glaube, äh, ehrlich gesagt, sein Akkus alle. So, ich der weiß nicht. Kein,
2: nein, der hatte keinen Bock mehr auf
0: uns. Ja. Hatte kein, das, genau, das kann es auch sein. Er behauptet immer das WLAN, aber er hat einfach ne, er hat einfach ist er, ist, er ganz, ist er ganz weg? Ist er ganz ja, weg? er ja. will auch nicht wieder eintreten. Also Ich sehe jetzt im Moment nichts. Ich könnte ihn gleich anrufen. Nee, machen wir nicht. Also dann lass uns auch noch doch noch jetzt ein, will mit, eintreten. Mit, weiter, eintreten, er eintreten. Weiter, rein. Er will, wieder rein. Oh. er will wieder rein. Dann lass ja, mal was rein. ganz Böses und so. Ja,
2: also
1: ja. Ähm, Ist er schon drin? vielleicht also hört er schon was. Ja, Kai, also gut,
2: dass Michael das jetzt nicht mitgekriegt hat. Es war gut, dass wir uns auch mal rüber austauschen ja. konnten. Ja, ja, genau,
0: das genau das Der Michael ja, ist genau. natürlich das war, ist <lacht>
2: insgesamt ist <lacht> <lacht> Und jetzt baut er sich hier das Workaround mit seinem Handy, nachdem es andere. Und Michael, jetzt, was wir, wie wir, wenn
1: du wüsstest, ist, wie wir über dich gesprochen haben, dass er ja, so Kai hat, hat gesagt, er hat selten jemanden kennengelernt, der sich so, so gut und äh, er hat doch erkannt, dass du aus Hamburg kommst.
3: Ja, ich bin drunter, äh, denke ich sehr gerührt. entschuldige mich, äh, das Akku, der Akku musste gewechselt werden. Das hat dann aber so lange gedauert, aber ah. es, es, es kam mir so kurzweilig vor. Von daher, es ist, das wirklich, ist ja aber das
1: ist wirklich, muss ich sagen, liegt es auch daran, ähm, oh Gott, wir sind schon fast bei, bei zwei Stunden, Lie liegt exactly. es auch daran, dass ihr, dass ihr beide, dass ihr, dass ihr alle so wenig gespuckt habt? Ich habe ja sehr stark gespuckt diesmal. Mhm.
3: Ja. Das war ja bei <lacht> euch so, hab ich, ich habe schon bei euch,
1: ich liebe das ja, wenn Axel dieses Lachen hat. Ne? Ich liebe das, wenn Axel so das am Ende
3: dieses Weins. Kai, hier, wir müssen wir ja, noch Michael Frank, Was ist dein Lieblingswein? Dr. Losen, ja, natürlich. Für mich auch, auch, auch schwer zu sagen. Ja, Dr. Losen, ich glaube, ist schon, äh, ich sehe es ja immer in der Long Run und ich liebe reife Weine und das ist der Wein, wo ich am meisten Freude hätte zu sehen, wie der reif wird. Also ich glaube, wir haben jetzt 2013 Erdener Prelat von ihm zum Beispiel auf der Karte. Das ist einfach nur genial und die 13 haben so eine Säure, das ist das Fett, das ist nicht für, für jeden, das polarisiert, je älter die werden, aber finde ich fantastisch. Von daher glaube ich, dass ich bin total. Äh, begeistert von dem Schiefergestein, muss ich echt sagen, dass ist ein Wein, der alles mitbringt, was mir Freude bereitet und warum, warum man Riesling aus Deutschland trinken muss. Ich weiß, Lars, du bist mir zu subjektiv mit, mit deiner Meinung und ich glaube, die, wir brauchen so einen Podcast, um auch andere Sachen zu zeigen, aber zwischendurch kann man einfach mal, wenn man weiß, dass der Gast eine Leidenschaft für Riesling auch hat, sowas schon mal zeigen. Also ich bin selber begeistert von dem Lineup und äh, ich bin selber am Überlegen, mir das wirklich selber auch zu kaufen, weil das durchaus Weine sind, die, die wirklich Freude machen äh, und und ich, ich finde es toll, äh, Kai, dass du so interessiert auch bist. Und das, finde ich, zeichnet eigentlich Leute, die, die leidenschaftlich Wein trinken, immer aus, dass sie alles wissen wollen, weil es ist nicht nur das Aufmachen und Wegsaufen, sondern es ist so viel mehr dahinter. Und wir können immer nur einen Teil zeigen. Und in zwei Stunden eh schon ein bisschen was. Von daher ja,
2: hat es mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank. auch wenn, ja noch, wenn du eine Sache sagen darf, Lars, und es gilt tatsächlich für alle ähm, äh, vier Weine, dass die tatsächlich, finde ich, und in der Verkaufe, und natürlich hat das auch immer was mit Marketing zu tun, dass ich alle vier Etiketten total langweilig finde. Ne? Also <lacht> ja, so super genau. die Weine sind. Ja. So aber das ich ist so, so ja. Das heißt, kannst ja, du nicht mal aber, eins gestalten, irgendwie? Aber weißt du, ähm, beim Porsche spielt ja nicht nur eine Rolle, dass da ein geiler Motor unter der Haube ist, sondern wie der Rest aussieht. Ja. Ne? Und äh, so finde ich auch, dass äh, ich finde, äh, dass man Künstlereditionen macht. Wir wissen, das Motor äh, Michael, ne? Er hat ja entsprechende Kunsteditionen gemacht, der 1989er, den wir häufig bei Veranstaltungen hatten, weil er eine bestimmte Rolle, eine bestimmte historische Rolle spielt. Aber hier zu sagen, ich mache mehr als ein Etikett, auf dem nur das hier steht ne? und ich lasse mir was einfallen und äh, der Ausdruck, das, was ich da draußen verkaufe, entspricht dem, was da drinnen ist. finde ich total spannend und sich darüber mal Gedanken zu machen. Du kennst mein Thema, dass ich irgendwann mal bei Bild Bibelprojekte gemacht habe. Die Bibel ist das erfolgreichste Buch der ganzen Welt. Was kannst du da noch neu machen? Du kannst das Design neu machen. Du kannst dir neue Dinge äh, einfallen lassen. Und wir haben dann ja ganz viele verschiedene Bibelprojekte gemacht. Ne? Die, die, die Goldbibel, die, die Glasbibel, die Holzbibel, die Dürerbibel. Also einfach eine völlig andere Verpackung für einen grandiosen Inhalt. Einen grandiosen Inhalt. Und ähm, da finde ich einfach, dass hier in allen vier Fällen, in allen vier Fällen entspricht die Verpackung entspricht der Ausdruck, der optische Ausdruck nicht dem, was ich an Qualität liefere. Und das würde ich mir tatsächlich noch wünschen, dass man an dieser Stelle noch mal kreativer ist und sich überlegt, wie kann ich dem noch aus, einen anderen Ausdruck verlieren.
1: Aber Michael, ist es nicht tatsächlich auch echt ein Kernproblem der Weinbranche, dass sie sich unter Wert verkauft, dass sie diese ganze Bereich Marketing, deshalb sticht der Markus Schneider ja so hervor, weil sich die anderen 0,0 Daumen kümmern.
3: Mhm. Man sieht auch, wie er erfolgreich er ist. Er hat ja gesagt, er hat seine Ernte schon verkauft und war bei ja. uns im April. Ne? Also das muss man ja auch dazu sagen oder im März sogar. Äh, und so, so toll, toll sind gut. die
1: Markus-Schneider-Etiketten jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du, ja, sagst, aber, dass, dass du
3: jetzt ja, in ja, 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 so. Christoph, haben wir. Also ich, ich biete an, dass wir mal eine Folge machen mit vier wie ich finde, tollen Etiketten und dann schauen wir, was die Weide dann dahinter sind, äh, dahinter ausmachen. Äh, wahrscheinlich ist es im Supermarktbereich nochmal wichtiger, dass es einigermaßen was gleichschaut, weil der Inhalt einfach so hundsmiserabel ist. Ähm, von daher, mh, aber ein guter Ansatz und das hören ja auch einige Winzer, ich, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist halt teilweise schwer, Da übernimmt die neue Generation, dann hat das der Vater vom Großvater, vom Urgroßvater, vom Ururgroßvater äh, und das ist von 1653 und das will man auch nicht einfach so hergeben, äh, von von daher, ich glaube, ist es, es ist, es ist ja
1: Quatsch so bei allen, also ich meine, ernsthaft, ein Porsche von 1950 sieht heute auch nicht mehr so aus, wie, äh, sieht auch nicht mehr aus, heute so wie, wie yeah? vor 60, 70 yeah, Jahren. Da
2: auch das Nivea-Logo sieht nicht mehr so genau. aus. Wie, die, Aber das Ablea-Logo sieht nicht so ist, viel, aus. Die Bibel ist wie viel hundert Jahre, wie viel tausend Jahre alt. Es ist ein mhm. fantastischer, es geht mir nicht darum, einen schlechten Inhalt mit einem guten Etikett zu verkaufen, sondern die Bibel ist, äh, ist das erfolgreichste Buch, der erfolgreichste Inhalt auf der ganzen Welt. Und trotzdem kann ich natürlich äh, 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 die Verpackung immer wieder anders interpretieren. Und so interpretieren, dass ich ein neues Interesse an einem fantastischen Produkt erziele. Und ich finde einfach, äh, das muss Schritt halten. Also genau wie die äußere Verpackung des Porsches Schritt halten muss mit dem Motor würde ich mir wünschen, dass hier die äußere Verpackung Schritt hält mit dem großartigen Inhalt, der in der Flasche ist.
1: Und dann muss man sagen, dass man, dann, dann könnte man ja auch es schaffen vielleicht, dass man mehr Leute davon überzeugt, dass die Deutschen nicht im Schnitt 3 Euro irgendwas für eine Flasche Wein ausgeben. Das Euro ist ja Cent, Wahnsinn. Ja.
2: Drei Euro, ja. Cent, das ist ja Wahnsinn. Und das, mal, äh, die nicht. und das ist genau der Punkt. Und guck dir mal die Geschichte von Starbucks an. Äh, ähm, jahrelang haben wir hier Kaffee, oh. äh, den großen Becher für 45 Pfennig oder äh, einen eine Mark verkauft. Dann kommt jemand her, und macht ganz ehrlich ganz viel vor allem nur im Marketing, in der Verpackung, in dem Outlook und nimmt dann auf einmal am Flughafen hier Berlin-Schönefeld sechs Euro und es funktioniert.
0: Und verwendet den Kaffee, Kaffee auch noch. Verbrennt, ja, und ja. Den, und verbrennt den Kaffee. Kaffee Sagt dir mal ja. eine Kaffeetesterin, dass Starbucks, das ist das, das Markenzeichen von Starbucks wäre, dass die den Kaffee eigentlich verbrennen, also stärker rösten, als eigentlich geröstet werden kann und dass dieses Verbrannte so ein Markenzeichen im, im Geschmack ist. Axel, also, wollen wir noch schnell ein Foto machen? Das haben wir vergessen. Das ist ja wirklich ein toller Podcast geworden.
1: Lieber Kai, ja. ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist der längste Podcast, den wir hatten, aber es ist einer, man könnte ewig so weitermachen. Das ist ja das Verrückte. Es liegt auch ein bisschen an den Rieslingen, Michael. Mehr Rieslinge. <lacht> ja es liegt vor allen Dingen an Kai das muss
0: man sagen ja, muss ein bisschen oh, oh, auch an den oh, Riesling mal. Foto warte, ja ich muss ja einmal den, den Duckface Duckface ach du ach du jetzt <lacht> super danke
1: oh. also vielen, was in haben wir, Sinne. vielen Dank können wir noch was sagen Michael was kommt die nächsten Wochen ich kann euch eins sagen Sophie Bonnet habe ich dir schon mal angekündigt die Krimi Autorin die hat ja einen Krimi geschrieben über die Chinesen die den Bordeaux übernehmen und da habe ich gedacht, die müssen wir mal einladen. Die können wir in, dieser, in der Herbstzeit, wenn die, wenn die roten Weine kommen. Klar, Kai, hast du eine Idee?
2: Ich habe gerade meine ersten sechs chinesischen Rotweine bestellt. Bei der BASF, die haben das erste Mal jetzt chinesischen Bordeaux angeboten. Und den habe ich bestellt. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber ich will ihn unbedingt mal Gästen unterschmuggeln und mal gucken, wie sie reagieren. Aber ich finde, da müssen wir uns echt alle Sorgen machen. Wenn die Chinesen anfangen, Wein anzubauen,
1: also du hast chinesischen äh, Wein, du hast kein Bordeaux, aus, also nicht von, von, von einem Bordeaux-Wein, was den Chinesen gehört, sondern nein,
2: aus China. Aus China, in China produzierter Wein. Ich habe ihn noch nicht produziert, aber äh, probiert, aber er wird bei äh, äh, BASF angeboten und deswegen muss er eine bestimmte Qualität haben. Wir
1: hatten schon mal einen, Michael, ne? einen chinesischen Rotwein und der war gar nicht mhm. schlecht.
3: Mhm. Ja,
2: also es
3: gibt auch ja viele renommierte Weingüter, die dort auch schon Projekte haben. Äh, auch die LVMH-Gruppe, die... Claudie Bay, Cheval Blanc, Ikem und so weiter ist schon lange in China. Ich probiere regelmäßig auch chinesische Weine und es gibt, es kostet die Manpower so wenig, also da, da, da haben die da im Norden an der Grenze zur Mongolei, da buddeln die jeden Winter die Rebstöcke ein und buddeln sie im Frühjahr wieder aus, weil der Frost das nicht äh, die so kaputt machen würde, aber so, so passt das halt dann äh, außerhalb von diesen fünf Monaten. Das ist schon beachtlich, was da, was da daherkommt und vor allem muss es auch einen gewissen Preis haben, um in China akzeptiert zu werden. Es darf gar nicht so günstig sein. Deswegen ist vieles leider auch schon relativ teuer und teilweise in Europa günstiger als in China, weil in Europa halt es schwerer ist, dann den Wein zu verkaufen, weil doch mehr Expertise dahinter ist, außer ganz Hi, x und top. Von daher ist ein sehr, sehr spannendes Thema und also ich beschäftige mich auch damit, ist auch wichtig, auch ich lege das in Blindproben rein ähm, und wir haben hier schon gegen Opus One einen chinesischen Cabernet, der heißt Purple Air Comes from, from the East, ähm, getrunken. Ähm, das ist nicht schlecht gewesen, kostet bei weitem nicht so viel wie Opus One und äh, ist spannend, aber wenn man sieht, sagen natürlich die Leute nee, Opus One und Napa und Hurra, aber wenn man es nicht sieht, ist es nicht, nicht unaufwendig.
2: Das solltest du unbedingt mal machen, Lars, oder einen, einen Wein-Podcast. Ich habe auch jetzt die Tage einen, einen rumänischen Wein getrunken. Mhm. Rumänischen, roten. Der war sensationell gut. Mhm. Äh, dass du nur mal machst die Exoten, also die wirklichen Exoten. Also nicht Südafrika oder sonst irgendwas, sondern nur von Rumänien bis China. Mhm.
3: Aber, Aber ich, ich habe ganz zum Beispiel... Weine bei, bei, bei Sigris Weinkeller einen Wein aus Bulgarien von einer Rebsorte, die ich noch ja. nie gehört habe, die die in dem Sortiment haben, den ich echt richtig gut fand. Ja? Also, äh, und das wollen wir schon machen. Es muss schon auch dann uns irgendwo anmachen. Und ich darf hier die Weine aussuchen. Also ich möchte, dass Axel und Lars auch hinterher sagen, es ist nicht alles immer, was mir schmeckt, aber zumindest habe ich was gelernt. Und das aber diesmal, also sind wir, diesmal
0: sind wir glücklich, Axel. Glücklich. Einiges gelernt.
1: Einiges. Gel ja,
0: ja, ja, ja. ja glücklich, auf jeden Fall glücklich. glücklich. Also total. Also ich mag ja auch gerne Riesling und die sind alle toll. Die sind wirklich toll. alle toll. Ähm, die letzten drei mehr als der erste, aber das wow. auch nur in der Retrospektive. Also. Leute,
2: mal, viele, viele, wir, ja. wir können auch jetzt einfach das Recording abstellen. Und trinken dann einfach im Zoom privat weiter, oder? wie <lacht> Ja, ich,
0: ich werde auf jeden Fall die Aufnahme beenden jetzt. <lacht> Ihr
2: könnt loslegen. <lacht> Hast du es beendet? Hast du es denn überhaupt
1: eingestellt am Anfang? Ja, Was, ja. ich habe ja. hab dran ist, gedacht. Das ist von Vorteil. <lacht> Lieber <lacht> ja. Kai, vielen, vielen Dank. Es war eine große, äh, große Freude. Ich glaube, das ist der erste Abend, Podcast, in dem du zu Gast warst. Ne? <lacht> das ist der erste
2: Abend, Podcast, in dem du
1: zu Gast warst. Ja. <lacht> hey, das ist einfach, wenn du einen guten Podcast haben willst, musst du feiern. Das ist, das, ist, ja. äh, das ist leider so. Mir fällt jetzt keiner, ich muss noch einen erfinden, jetzt der Sylt-Podcast, der demnächst losgeht. Hast du, hast du schon mal auf Sylt? Nein. Also vielen, vielen Dank äh, und die Auswahl, äh, Michael, großes Kompliment. Vielen Dank, war super. Das hast du ja, ganz, ganz, ganz toll gemacht. Und Axel, wir beide hatten Spaß. Du hast aber auch viel gespuckt heute. Nee. Ich, hab, ich
0: Ja, ja ich habe ein bisschen gespuckt, weil ja, ich weiß nicht, ich, das Alter, weißt du. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, bis bald.
1: Bis Und dann,
2: schönen Abend, tschüss. Aufs Leben. Aufs, Aufs, Leben. Leben. Aufs, tschüss. Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.
2: Ein Podcast von Funke.